0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Filmpodcast. Wir bleiben jetzt einfach erstmal bei dem Namen Filmpodcast, schön beschreibend. Und wir sprechen hier im Filmpodcast über Computerspielverfilmungen sehr konkret. Und das werde ich wieder tun mit dem Chefkritiker von Filmstars, dem Christoph Petersen. Hallo Christoph. Hallo. Grüß dich. Wir haben uns für unsere zweite Folge diesmal, nachdem wir beim ersten Mal Doom besprochen haben, Assassin's Creed rausgesucht. Also... Eine der aktuellsten Spieleverfilmungen und diesmal sogar eine noch teurere Spieleverfilmung, noch größeres Budget, vielleicht noch bekanntere Darsteller. Das musste doch gut gehen, Christoph, oder? Wir sind hochzufrieden. Ähm, du hast gerade gesagt, wir haben uns das ausgesucht, äh, die Verfilmung. Ähm, ich
1: habe ja. zugegebenermaßen ja. zugestimmt, relativ leichtfertig. Aber <lacht> es war schon so, dass die ersten beiden Filme gingen auf dein Konto und ich kann die Zuhörer schon mal ein bisschen beruhigen. Äh, den dritten Film suche eher ich dann aus und dann. Äh <lacht>
0: <lacht> ich weiß gar nicht was da ja. naja gut also vielleicht oder vielleicht auch nicht wusste ich schon vorher was uns da erwartet und äh, hab's trotzdem getan
1: Genau, ich habe den Film nämlich jetzt erst auf dein Anraten dann gestern geguckt.
0: Ja, Anraten ist ja auch ein äh, weites Feld. Ja, Wir kommen noch drauf. Also, ich fasse mal ein paar Daten zusammen. Die Leute haben uns ja Feedback gegeben. Sie haben, das, haben gesagt, sie hätten gerne vielleicht wenigstens am Anfang ein bisschen mehr Struktur, wenn es dann so um diese Basisinformationen zum Film geht. Das heißt, ich will mal versuchen, das ganz in... Äh, aller gebotenen Kürze zu liefern, also Assassin's Creed ist erschienen im Dezember 2016, hat eine Laufzeit von grob 100 Minuten, bisschen drüber. Regie geführt hat ein Mann namens Justin Kurzel ist ein Australier, der hat einen Film, eine Verfilmung von Macbeth, also dem klassischen Drama abgeliefert vorher, ansonsten kennt man von dem noch nicht so viel Produktionsbudget, laut Boxoffice Mojo 125 Millionen, hat 240 Millionen gleiche Quelle eingespielt und hat eine ziemlich ordentliche Besetzung an Schauspielern. Erstmal Michael Fassbender, den kennt man als Magneto aus X-Men. Das ist wahrscheinlich die populärste Rolle. Marion Cotillard, die kennt man äh, als die böse Troller, die versucht hat, Batman zu erstechen am Ende von Dark Knight Rises. Hat allerdings auch einen Oscar gekriegt für ihre Rolle als Edith Piaf in La Vie en Rose. Jeremy Irons, den kennt wahrscheinlich jeder. Ne? Die Stimme von Scar, dem bösen Löwen, aus äh, König der Löwen. Hat, ist auch ein Oscar-Preisträger. Kennt man auch als Alfred aus Batman vs. Superman und so weiter. Und auch so in den Nebenrollen, Michael Kenneth Williams, den kennt man als Omar aus The Wire oder Brandon Gleeson spielt mit, den kennt man aus Brüssel, Seen und Sterben oder Königreich der Himmel. So. Das sind sozusagen die Rahmendaten dieses Films. Und da habe ich gleich eine Frage dazu, Christoph. Produktionsbudget 125 Millionen, eingespielt 240. Das ist knapp das Doppelte. Ich habe aber mal irgendwo im Hinterkopf abgespeichert, die Faustregel sei, dieses Produktionsbudget soll man immer mal zwei nehmen, weil ja noch Vermarktungskosten und so dazu kommen. Und das ergibt dann ungefähr das, was ausgegeben wurde für so einen Film. Und dann wären diese Einspielergebnisse nicht so geil. Das ist das richtig? Die sind nicht so geil. Vor allen Dingen, weil man muss ja, also sozusagen, man muss das Budget verdoppeln, um die Marketingkosten
1: mit reinzukriegen. Und du musst ja quasi das Einspielergebnis halbieren, weil die Hälfte kommt, bekommt die Kinos, die andere Hälfte das Studio. Und äh, es gibt Leute, die haben das hier mal ausgerechnet. Also es wird damit gerechnet, dass der Film in Wirklichkeit einen Verlust von 75 bis 100 Millionen Dollar für die produzierenden Studios bedeutet hat, inklusive Ubisoft. Okay.
0: Das heißt also, der nächste Flop, auch wenn das erstmal nicht den Anschein hat. Und selbst wenn es jetzt keinen Verlust gemacht hätte, ähm, selbst wenn das jetzt nur Break-Even erreicht hätte, selbst das ist wahrscheinlich ja auch nicht das, was sich alle finanzierenden Studios oder sonstigen Geldgeber vorstellen, wenn sie irgendwo Geld reinpumpen, sondern man will ja Rendite sehen. Also selbst wenn es so wäre, dass die eine schwarze Null geschrieben hätten, dann würde man wahrscheinlich auf äh, Finanzierseite trotzdem sagen, das war nichts.
1: Ja, kann man bei so einem Fall dann mal genauer sehen. Also wenn sie jetzt wirklich eine schwarze Null gesch geschrieben hätten, dann hätten sie halt sagen können, okay, wir haben jetzt mit dem nichts verdient, aber wir haben es etabliert, beim nächsten machen wir ein bisschen weniger Budget, oder der Film ist so gut angekommen, dass wir glauben, dass wir mit dem nächsten dann ein größeres Publikum erreichen, weil den zwischendurch eine Menge Leute auf DVD nachgeholt haben. Oder Ubisoft sagt sich: Okay, solange das kein Verlustgeschäft ist, wird die Marke so viel bekannter dadurch, dass, dass wir das quasi als einfach so Marketingausgaben absetzen. Aber ähm, 100 Millionen Budget, äh, Verlust sind 100 Millionen Verlust, und da gibt es dann auch nichts mehr schön zu reden. Okay, nette. Ich möchte aber noch mal ganz, ganz kurz dazu. Äh, in Amerika ist der Film ja mega gefloppt. Also das ist wirklich äh, unter aller Kanone, wie der da gelaufen ist, mit nur 56 Millionen Einspiel. Aber ausgerechnet in Deutschland lief der gar nicht schlecht. Also der hatte hierzulande 950.000 Zuschauer, äh, was... Ich niemals erwartet hätte bei dem Film, das ist über allem, was man so denkt. Der ist damit so vor so Filmen wie X-Men Apocalypse, in dem ja Michael Fassbender auch mitspielt, vor Kung Fu Panda in dem Jahr und auch nicht so weit hinter Warcraft, der im selben Jahr gestartet ist und der auch in Deutschland viel besser lief als in anderen Ländern. Also merkwürdigerweise scheint Deutschland ein Land zu sein, in dem die Leute gerne Computerspielverfilmungen gucken. Gerade im Vergleich zu den USA.
0: Ja, ne, ein Glück, dass wir einen deutschen Podcast machen. Das ist aber ganz interessant, vielleicht aber nur mal ganz kurz nochmal auf dieser Tangente nachgefragt. Ist das äh, alleine über sowas erklärbar, kulturelle Unterschiede? Wahrscheinlich müsste man genauer hinschauen auch, weiß ich nicht, ist der weltweit gleichzeitig gestartet? Was war denn zeitgleich wirklich dann im deutschen Kino los? Wie war die Konkurrenz? Ne? Vielleicht hatte er in den USA irgendwas anderes, was ihm das Wasser abgegraben hat?
1: Ich, ich, ich kann das ehrlich gesagt zwischen den USA und Deutschland mir nicht erklären, weil ich... Hätte gedacht, dass der auch in den USA besser läuft. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie da die Computerspielszene anders ist, dass da die äh, Verfilmung schlechter laufen. Ich kann mir bei diesen reinen Actionfilmen, äh, wie jetzt also. Ein bisschen historische Action, ein bisschen Brutalität und so, wie ja auch Doom war. Solche Sachen laufen dann gerne mal äh, so in Russland und im Nahen Osten und so weit über Niveau. Also da kommen auch heute noch viele von diesen äh, C-Movie-DVD-Sachen äh, aus Deutschland, laufen da immer noch im Kino, weil die da einfach geguckt werden. Aber jetzt zwischen Deutschland und Amerika kann ich es mir in diesem Fall wirklich nicht erklären.
0: Okay, ein Mysterium. Dann versuchen wir mal hier kurz zu erklären, worum es in dem Film geht. Auch hier die Vorwarnung, wir werden diesen Film spoilern und zwar gründlich, so viel wie notwendig und das heißt also, wer vorhat, Assassin's Creed sich noch anzuschauen und Angst vor Spoilern hat, sollte sich das nicht anhören. Die Story des Films ist folgendermaßen äh, der Michael Fassbender, der sprich, spielt einen zum Tode verurteilten Verbrecher namens Callum Lynch. Der wird zum Schein hingerichtet, aber statt zu sterben wird er zum Versuchskaninchen einer Firma namens Abstergo Foundation, Schrägstrich Abstergo Industries und die wollen ihn haben, weil er direkter Nachfolge eines Assassinenordens ist, eines bestimmten Mitgliedes eines Assassinenordens und sie haben eine fortschrittliche Computertechnologie, die Animus-Technologie entwickelt, die die genetisch gespeicherten Erinnerungen dieses Vorfahren, nämlich Aguilar de Nerha, abrufen kann. Das durchlebt der Callum Lynch dann in so einer Computersimulation und beziehungsweise wir sehen das dann als echte Filmszenen und das machen sie deswegen, weil der wiederum ein mächtiges, mythisches, möglicherweise außerirdisches Artefakt versteckt hat, den Apfel von Eden. Also im Original ist es der Apple of Eden. Ich weiß nicht genau, wie die deutsche Übersetzung des Films das gehandhabt hat. Und mit dem Artefakt hoffen Sie, die Gedanken der Menschen in der gesamten Welt kontrollieren zu können. Und das wollen Sie alles deswegen, weil Abstergo ist sozusagen nur eine nur so eine Scheinfirma, und dahinter verbirgt sich die moderne Inkarnation des Templerordens, der sich quer durch die Jahrhunderte einen Kampf gegen die Bruderschaft der Assassinen liefert. Und der Templerorden steht sozusagen für diejenigen, die die Menschheit kontrollieren und unterdrücken wollen. Und die Assassinen, das sind die Freigeister, die frei sein wollen von Regeln. So, das ist so grob die Geschichte.
1: Ich habe das auch so weit verstanden. Ich habe vor allen Dingen verstanden, während es. Äh, Filme Guckens, dass das heute weniger ein Podcast über den Sinn und Unsinn von Spieleverfilmung, sondern den, über den Sinn und Unsinn von Äpfeln werden wird. Ich habe sogar tatsächlich, ich hatte mir vor dem Film eine Chipschüte hingelegt, äh, die habe ich nicht angerührt. Ich bin nach der Hälfte des Films aufgestanden und habe mir einen Apfel aus der Küche geholt.
0: Ja, Siehst du mal, da hat der Film ja wenigstens einen positiven Aspekt, in dem er den gesunden Lebenswandel beeinflusst hat. Weil, wie beim letzten Mal, nehme ich das jetzt schon mal voraus, der Film ist richtige Scheiße. Und ich bin f jetzt, aber das ist vielleicht auch nur, ähm, man sagt im Englischen immer Recency Bias, also Erlebnisse, die in der nahen Vergangenheit äh, liegen, werden häufig höher und wichtiger bewertet oder als äh, bedeutsamer empfunden als Ereignisse, die schon länger zurückliegen. Aber ich habe das Gefühl, er ist tatsächlich noch schlechter als Doom.
1: Ja, wobei ich hab, muss mal dazu sagen, ich habe angefangen und ich fand den Anfang richtig gut. Also die ersten fünf Minuten, er fängt an, 14.92, der Aguilar wird irgendwie in die Assassinen und äh, Orden aufgenommen, ihm wird ein Finger abgeschnitten und stattdessen so ein Messer da reingesetzt, so also ein bisschen so im Namen der Rose-Feeling, sage ich mal. Dann gibt es einen Schnitt und man hat so so plötzliche Rockmusik und so ein Adler oder Falke fliegt so zwischen den Hügeln von New Mexico lang und man sieht so ein schöner anachronistischer Bruch und ich hatte mir eigentlich gehofft, dass diese dieses Spiel mit den zwei Zeitebenen, dass das irgendwie den ganzen Film durch so weitergeht. Dann sieht man Kapuzenträger von hinten so und man stellt sich so gerade vor, das ist bestimmt so ein, so ein super cooler Typ, der da auf seiner Harley irgendwie die Route 66 langfährt und dann fährt die Kamera um den rum und nein, es ist nur ein kleiner Junge, der da irgendwie auf seinem Fahrrad auch noch auf so einem Dach steht und versucht, da so einen Stunt voll zu, äh, zu vollführen, der aber auch nicht mal klappt. Also da wird sofort wieder die Erwartung gebrochen. Ja, und das war das letzte Mal, dass ich in diesem Film überrascht wurde, abgesehen von Sachen, die ich einfach sinnlos, für sinnlos halte und nicht verstanden habe.
0: <lacht> ja. Das ist, ja, ja. Also der Anfang ist vielleicht auch deswegen etwas, wo man noch halbwegs investiert ist, weil man gleich sieht so, oh guck mal, ne, das war ein ordentlich teuer produzierter Film. Ne? Der, ganze, der ganze Look und so, das sieht halt alles schön nach Hochglanzproduktion aus. Das sieht wertig aus erstmal. Und ähm, das hat auch zumindest so erstmal diese leicht ominöse Dramaturgie. Was ich ja da schon ein bisschen irritierend finde, ist, dass der Film echt Tatsächlich ja wirklich so dreimal neu ansetzt. Also es gibt erst diese Szene, da wird der Vergangenheitscharakter äh, vorgestellt, nämlich der Aguilar. Dann kommen wir zum jungen Callum Lynch, dessen Backstory Wund, also das traumatische Erlebnis in seiner Vergangenheit, wir dann hier äh, erzählt bekommen, und dann setzt er nochmal neu an mit der Hinrichtung von Callum Lynch, die ja auch nur zum Schein erfolgt. Und dann minimal nochmal neu, wenn es dann in, wenn er dann in den Lab Labors von Abstergo aufwacht, wo dann jetzt die eigentliche Haupthandlung einsetzt. Und das war halt so Start and Stop, wo ich irgendwo gedacht habe, das war vielleicht auch ein bisschen viel. Aber das wäre, wenn das Gesamtbild nicht so verheerend gewesen wäre, wäre das zu verschmerzen gewesen.
1: Ich glaube, sie setzen auch direkt am Anfang die falschen Schwerpunkte, weil sie fangen viermal an, mir diese Figur zu erklären, auf vier verschiedenen Zeitebenen und ähm die Figur bleibt aber den ganzen Film über völlig kalt. Also zu der kann man eigentlich keine Verbindung aufbauen. Das ist fast noch das Interessanteste am Film. Und ich glaube auch, dass das ein Stück weit Absicht ist und dass das nicht irgendwie einfach ein Fehler war. Aber sie vergessen halt das Worldbuilding in diesen Szenen. Also sie erklären mir die Figur, die eigentlich gar nicht so wichtig ist und geben mir aber kein Gefühl für eine der vier Welten auch nur. Die fühlen sich alle falsch an. Und deswegen ist es dann doch schwierig, überhaupt in diesen Film reinzukommen.
0: Ja, das ist sowieso, also die Figur an sich ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Es gibt ja viele Filme, die damit arbeiten, dass da irgendein nomineller Schwerverbrecher derjenige ist, der entweder hier nochmal seine schrecklichen Taten sühnen kann oder wo sich auch rausstellt, meistens dann so, na. Der hat schon was Schlimmes gemacht, aber es gab so gute Gründe. Ne? So Nicholas Nicolas Cage in Con Air, der nur seine Freundin verteidigt und da eigentlich mehr oder weniger versehentlich jemanden umbringt, weil er so eine tödliche Waffe ist und dann halt in den Knast wandert. Ne? So was. Das ist ja mehr oder minder ein Story-Stereotyp.
1: Genau, es ist schon ein St äh, Story-Stereotyp, aber normalerweise unterlegt man das ja mit Charisma. Und das macht Michael, Fass Michael Fassbender ganz bewusst nicht. Und ich bin mir auch sicher, dass es das Absicht ist, weil in anderen Filmen kann er das sehr wohl. Äh, es gibt an der einen Stelle einen so einen Story-Einwurf, dass er einer anderen Figur erzählt, dass er zu Tode verurteilt wurde, weil er einen Zuhälter umgebracht hat. Das soll dann für, der, für den Zuschauer so die, der Hinwurf sein, dass er dem nicht böse sein muss, weil es war ja nur ein Zuhälter, das wird schon gepasst haben. Aber auf der reinen Ebene, wie fast, wenn er das spielt, will er den Zuschauer zumindest drei Viertel des Films absichtlich auf Distanz halten. Das ist aber ein Problem, wenn alles auf ihn ausgerichtet ist und die Welt drumherum nicht wirklich zum Leben erwacht.
0: Exakt. Und vor allem dieser, dieser winzige Einwurf ist halt auch ein Beispiel von vielen dafür, dass bei dem Drehbuch einfach ganz viele Sachen vorne und hinten nicht passen. Wo du das Gefühl hast, ja... Also ich habe es genauso wahrgenommen wie du. Ich habe auch gedacht, okay, dieser, dieses eine Sätzlein, wo er einmal der Figur von der Marion Cotillard, der ist Sophia, Sophia Reikin, äh, mitteilt, dass das ein Zuhälter war, den er umgebracht hat, das soll scheinbar eine leichte Entlastung für, diese, für diese, diese, diesen Totschlag oder was auch immer darstellen. Und es muss ja ein Mord gewesen sein, wenn er dafür hingerichtet wird. Aber das ist schon erstmal grundsätzlich sehr zynisch. Der Film hat sowieso manche Stellen, wo er entweder durch Nachlässigkeit oder tatsächlich durch äh, ein eigenartiges Weltbild von den Autoren so äh, Sachen offenbart, wo man sich so denkt, so das ist merkwürdig. Am Schluss gibt es auch eine Szene, wo der Fassbender sehr, äh, beziehungsweise seine Figur, also Cullen Lynch, sehr deutlich sagt, so ja, manche Leben haben es halt einfach nicht verdient zu existieren. Das sechste. Das ist ein ziemlich problematisches Bild, was hier gezeichnet wird.
1: Ja, und er macht ja damit nichts. Also das ist, das ist auch eine Sache dieses Films. Es werden auch in Bezug auf diesen freien Willen und den Plan der Templer, es werden andauernd so philosophische Wörter oder Fachbegriffe in den Raum geworfen von den Figuren in den Dialogen. Aber weder hat das danach irgendeine Bedeutung noch ergeben die zusammen überhaupt wirklich Sinn. Also der Film will irgendwie so eine äh, philosophische Ebene haben, aber das macht er nur, indem er einzelne Wörter in die Dialoge einstreut. Also da Und dann wird es halt eklig, weil natürlich kann man solche Figuren haben und das ist überhaupt kein Problem, aber man muss ja dann irgendwas mit denen anfangen. Man kann die ja nicht einfach dahinstellen und dann ist sie auf einmal der Held durch eine wenig motivierte Wendung am Schluss und dann soll man das als Zuschauer schlucken.
0: Richtig. Und auch sonst ist die Figur... Extrem wechselhaft. Der oszilliert zwischen, also er rebelliert natürlich erstmal dagegen, dass er dort quasi gefangen genommen ist, obwohl man ihm ständig versichert, entgegen aller äußeren Umstände, dass er ja gar kein Gefangener sei, was völlig unglaubwürdig ist, aber na gut. Und dann äh, wandelt sich das dann zu leichter Kooperation. Dann zwischendrin äh, ist er auch mal so ein bisschen durchgedreht, aber das ist dann auch schnell wieder vergessen. Also diese diese Figur findet auch überhaupt keine Basis oder es gibt, findet auch gar keinen Prozess statt zwischen diesen einzelnen Stadien, sondern sie wechselt relativ willkürlich zwischen verschiedenen Zuständen des Charakters.
1: Ich habe das, ich habe ihn auch bis zum Schluss nicht verstanden, also die die Motivation ist ja, dass er als kleiner Junge mit ansehen musste, wie sein Vater seine Mutter ermordet hat und seitdem sieht er sich selbst so als zerstört und wie so eine, wie so eine Zeitbombe oder wie ein Monster oder so. Aber Fassbender hat in seinem Spiel, das liegt vielleicht auch daran, dass er Magneto gespielt hat, aber er hat in seinem Spiel automatisch immer so eine, so eine verborgene Weisheit und die hat überhaupt nicht zu der Figur gepasst. Und ich wusste jetzt einfach gar nicht, ist er jetzt einfach so ein zerstörtes Monster, so ein totaler Psychopath oder ist er in Wirklichkeit so ein so ein richtig äh, philosophischer, weiser Typ, der nur so tut oder so. Das, das kam bis zum Schluss, äh, wussten die, glaube ich, selber nicht, wo sie jetzt mit der Rolle eigentlich hin wollen. Weil gerade wenn er da seine Sprünge mit dem, wie ja, heißt das Ding? Animus. Animus macht, dann hat er in der Vergangenheit, also wie er dann sozusagen auf diese Sachen reagiert, das hat ja schon etwas sehr Intelligentes und... Empathisches, was er aber sonst total ablehnt und dann rastet er halt aus und man weiß auch beim Ausrasten nie, ob jetzt wirklich bei ihm die Sicherung durchbrennt oder ob da irgendeine Überlegung dahinter steckt und er was
0: vorhat. Das ist alles sehr, sehr vage. Selbst das, also es gibt ja so eine Szene, wo er dann auch tatsächlich einfach so relativ unprovoziert gewalttätig wird, ne? wo dem äh, die Sophia, Sophia Reichen äh, da an, am Hals packt und nominell wirkt, was auch nicht sonderlich gut umgesetzt ist. Das ist so die einzige Szene, wo ein Ausbruch äh, vorliegt, wo man denkt, okay, der hat ein schwieriges Temperament. Aber ansonsten ist die Figur eigentlich, für die Situation, in der sie sich befindet, sehr tiefenentspannt. Also nirgendwo ist das mal irgendwo ein roter Faden, der sich da durchziehen würde, sondern das ist extrem situativ, so wie es gerade gebraucht wird.
1: Ja, da sind wir ja sowieso beim Skript, ne? Also die, die Motivation und welche Szene als nächstes kommt und so, das scheint ja doch über weite Strecken ausgewürfelt zu sein. Ja. Ähm, ja. Also sozusagen, wann die nächste Animus-Passage anfängt, also einmal sagt die Tochter, wir müssen das jetzt sofort machen, wir haben nicht mal zwei Minuten, um ihm zu erklären, was jetzt überhaupt Passiert, zwei Stunden später ist sie, diejenige, die sagt, nee, wir müssen jetzt noch warten und ihr Vater sagt, nee, wir müssen das jetzt sofort machen. Und diese Dringlichkeit versteht man die ganze Zeit überhaupt nicht. Man versteht ja auch überhaupt nicht, äh, sozusagen, was das Endgame ist. Also müssen sie den einfach nur da reinstecken und dann gegen seinen Willen da durchjagen, wie dass er quasi so ein Ersatzvideorekorder ist, um sich dieses Historienvideo anzugucken. Oder muss der da irgendwas machen? Weiß ich nicht. Also <lacht> Es hilft wohl offensichtlich, dass er sich nicht so total dagegen wehrt. Dann kann er wohl ein bisschen länger drin bleiben, bevor er ohnmächtig wird oder so. Aber so richtig erklärt. Und irgendwann kommt die Tochter und sagt: Das war ein Leap of Faith. Und ich sage: Ich meine, ich habe das Spiel ja gespielt, aber trotzdem saß ich da als Zuschauer und sagte so: what?
0: Ja, es werden. Und jetzt? wichtig bei sowas ist ja immer, also gerade wenn es dann halt um äh, ne, also Fantasy, Science Fiction, ähnliches geht, geht es ja darum, dass so eine Welt mit ihren Regeln etabliert wird und dass dann diese Regeln aber dann wenigstens eine gewisse Stringenz haben und das ist, existiert in Assassin's Creed nicht. Also wie du es schon gesagt hast, es, es gibt ein tatsächlich fortlaufendes Thema. Dass die Sophia, Sophia Reekin sagt, okay, ähm, es ist schädlich, wenn das Subjekt, das in diesen Animus gesteckt wird, sich dagegen wehrt, der muss kooperativ sein, damit wir hier Erfolg haben. Aber die ganze Zeit wird der Kerl erstmal da nur reingezwungen. Also, man es ist, es ist, wie beide Mal, es gibt insgesamt drei Trips in diesem Animus, und die ersten zwei Male wird er so quasi sogar halb bewusstlos da reingesteckt. Also auch noch beeinträchtigt, in beiden Fällen, glaube ich einmal mit Elektroschocks oder uns zusammengeschlagen und das andere Mal vorher betäubt und all all diese Informationen, die dann preisgegeben werden, passen überhaupt nicht zusammen. Genauso wie wie du es beschrieben hast mit den äh, mit der Motivation, warum da jetzt auf einmal das ganze so hoppla die gehen muss.
1: Ja, also zwischendurch, also am Schluss, wenn der lieber Faith dann kommt, dann ist sie total happy, äh, wo man, wenn man auch nicht weiß, warum, weil das gibt ihm ja auch die Kraft, sich gegen die Templer zu wehren irgendwie. Aber auch vorher steht er da auf einmal an irgendeinem Abgrund und man sieht dann zurückgeschnitten zu ihr in die Jetztzeit und sagt Jump. Jump. Ja, ich sag so, warum denn? Was passiert denn, wenn er springt? Ich weiß es nicht.
0: Dann ist er halt unten. Also für die Leute, die das Spiel nicht kennen, sei kurz erläutert, dass der Leap of Faith ist so eine 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 sehr prominente Aktion im Spiel. Es gibt im Spiel sogenannte Synchronisationspunkte, meistens auch an der Spitze von bekannten Bauwerken oder besonders hohen Punkten in der Landschaft und dann springt der Assassine in dem Spiel, in, in so einem hübschen, wie so ein Turmspringer bei der Olympiade darunter, landet dann gerne mal in einem Heuhaufen. Und diese Aktion, da so runterzuspringen, das ist ein Leap of Faith. Also ne, ein Sprung, bei dem man sich Gott übergibt und dann geht das schon gut. Und deswegen genau, und im ist Spiel das da drin. Ne? Das ist die Filmreferenz, die hier noch mal verbalisiert wird. Genau, und im Spiel macht das auch keinen Sinn. Aber im Spiel
1: schaltet man so Schnellreisepunkte frei. Zumindest in der Version, die ich gespielt habe. Und äh, deswegen akzeptiert man das. Da versteht man das. Also gut, ich springe jetzt hier runter und dann kann ich danach immer wieder da ganz schnell hinreisen. Hab ich ja was von. Aber im Film, also es wird nie erklärt, wie sie sozusagen schneller als an ihr Ziel kommen, dadurch, dass er so einen Sprung landet. Also ja, sie gut. wollen ja einfach nur, das Ziel ist ja auch, es gibt ja nicht so, dass sie sagen, wir wollen in der Vergangenheit irgendwas erreichen. Also ihr Ziel ist quasi, sie haben einen historischen... Quasi eine historische Dokumentation, die dauert, was weiß ich, x Stunden und sie müssen es ans Ende davon kommen und deswegen ist es wichtig, dass er quasi möglichst große Brocken davon am Stück kommt, weil dann muss er da selten rein, bis sie am Ende sind. Das ist ja die Handlung dieses Films ja nicht, dass sie jetzt sagen, dass wir müssen da irgendwie was was ändern oder er muss an einer Stelle was anders machen, als damals passiert ist. Man kann in der Vergangenheit ja eh nichts ändern, sondern wir wollen eigentlich bloß so einen
0: historischen Film zum Ende
1: gucken. Und genau, am wollen, Schluss ist eine Info.
0: Sie wollen an die Stelle, genau, wo äh, das Versteck von diesem Apfel von Eden sichtbar wird, damit sie den in der Gegenwart finden können, weil sie glauben, dass der halt seit der Zeit in irgendeinem Versteck die Jahrhunderte überdauert hat. Das ist das Einzige, was, was sie wirklich vorhaben. Und ja, dann, es ist ja auch zum Beispiel auch so ein Ding übrigens, nochmal, welche welche Regeln existieren in dieser Welt überhaupt? Muss er diese Erinnerungen seines Vorfahren, die er dadurch lebt, wirklich ausagieren? Weil wir sehen in übrigens ziemlich nervigen Zwischenschnitten in die Gegenwart immer wieder, wie er in diesem Animus herumspringt. Äh, auch dafür die Kenner des Spiels. In dem Film gibt es eine neue Version des Animus, das ist so wie so ein Tentakelarm aus Kabeln und Stahl mit einer Art metallischer Krebsschere am Ende, in die der da so eingespannt wird, wie eine hypermoderne VR-Apparatur, damit eben der Fassbender nicht wie in den Spielen einfach nur regungslos auf einem Tisch liegt, sondern eben da so ein bisschen rumhüpfen kann. Aber in, in dem Film ist es nicht so, dass jetzt tatsächlich immer die Bewegungen, in die in der Gegenwart zu sehen sind, tatsächlich synchronisiert sind. Es gibt eine Szene zum Beispiel, da starrt er in der Gegenwart so ganz fasziniert auf diese Armklingen, die sie ihm übrigens auch real mitgeben. Ja, diese Assassinenwaffe seines Vorfahren, auch noch original, weil das vielleicht für sein Live-Roleplay da irgendwie cooler ist. Und in der Vergangenheitssequenz ist aber sein Vorfahre dabei, einer Leiche, also einem frisch Ermordeten, noch mal hier ganz zärtlich die Augen zu schließen. Das ist halt so, man denkt so, so, ja, aber passiert das jetzt nur, wenn er das ausagiert oder nicht? Scheinbar nicht. Aber warum macht er das dann überhaupt? Und zu welchem Grad ist das notwendig? Und es bleibt dann alles unklar.
1: Also ich weiß nicht mal quasi, ob die Maschine ihn bewegt oder er die Maschine nicht mal da, bin ich mir sicher. Und das führt halt auch dazu, dass es total schwierig ist, A, da mitzufiebern, weil man sich sagt, okay, er guckt jetzt quasi einen Film oder so einen historischen Abriss, den wir mit ihm zusammen gucken oder durchleben. Und er sitzt quasi wie in so einem 4D-Kinosessel, weißt du, der so ein bisschen mitwackelt, wenn man den Film guckt. Für ihn ist das ja quasi so bloß ein bisschen extremer. Und ich verstehe da überhaupt nicht, wer was beeinflusst, was warum passiert. Also ich meine, man kann ganz dumme Fragen stellen wie, ja, wenn sie eh nur das Ende von dem Film sehen wollen, warum fangen sie dann nicht erst fünf Stunden später an? Dann hätten sie sich die ersten schon mal geschafft. Also sie können ja so offensichtlich schon dann gewisse Stellen vorspulen oder die aussuchen. Ja, das sind jetzt die dummen Fragen. Aber auch wenn man sozusagen sich auf die Ebene des Films einlässt, erklärt er mir nicht, was wichtig ist für die, also was hilft denen dabei, ihr Ziel zu erreichen, was ist schädlich, all das versteht man nicht. Offensichtlich war der Leap of Faith gut, weil sie sich so freut, aber warum wissen wir nicht und vor allen Dingen wenn der leap of face das ziel ist ja also sozusagen der best case warum ist dann die maschine kaputt das heißt ich also durch den leap of face wenn er den quasi in der vergangenheit landet dann geht in der gegenwart die maschine kaputt weil die kräfte so unglaublich stark sind aber das heißt die haben eine maschine gebaut die in dem moment wo der best case eintritt also das eigentlich was man erreichen will geht sie kaputt <lacht>
0: Es geht ja aber danach noch weiter. Also es ist nur dieser sprühen Funken an diesem Roboterarm. Ob die wirklich kaputt ist, weiß man ja jetzt auch nicht. so. Wenn wenn er jetzt äh, in der entscheidenden Sequenz am Klettern gewesen wäre, hätte es dann gehießen, ja, sorry, jetzt erstmal den Reparaturservice anrufen, weiß man nicht. Und das ist halt ja alles so querbeet. Wie fandest du denn überhaupt? Das würde mich mal interessieren. Du kanntest jetzt die Spiele auch, aber vielleicht nicht so gut. Also ich, kannte, ich kann dir das sagen, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe diesen
1: in Unity, ist in Frankreich, ne? Mhm. Genau. Den habe ich gespielt, weil der war irgendwann mal bei meiner Grafikkarte und sonst dabei. Und das sah fantastisch aus. Und dann wollte ich nach einer halben Stunde irgend so eine Kiste aufmachen. Und da hat mir das Spiel gesagt auf meiner Playstation, nee, auf meinem Rechner sogar, äh, ich soll jetzt doch bitte auf meinem Handy irgend so eine App installieren und da irgendwas machen, damit ich dann im Spiel die Kiste aufmachen kann. Da habe ich das wieder deinstalliert. So, und dann habe ich. Uh, Origins gespielt, das in Ägypten. Und das habe ich so 30 Stunden gespielt, aber ich habe also sozusagen quasi von meiner persönlichen emotionalen Bindung ist das für mich so ein historisches Spiel, wo ich so einen Typen in Ägypten gespielt habe, der da ein paar Leute umbringt. Und diese Szene, wo ich so eine Frau gespielt habe in der jetzt äh, da wollte ich möglichst schnell immer wieder weg. Okay. Also zu dieser reinen Animus-Ideologie habe ich noch nicht, nicht, keine persönliche Verbindung, sage ich mal. Außer, dass ich ungefähr weiß, wie sie funktioniert.
0: Okay, dann ist das eigentlich, das ist sehr gut, weil meine Frage wäre, hattest du, was war denn dein Eindruck, wie gut hat der Film überhaupt diese Informationen vermittelt? Weil ich hatte, für mein, ich kannte das alles schon, und der Film ist einigermaßen nahe an dieser spiele -Lore. Und deswegen habe ich das alles verstanden. Aber ich habe mir gedacht, boah, überhaupt bis die Information kommt, was diese Maschine da macht und so weiter, das dauert ziemlich lange in dem Film. Und das wird dann auch immer so häppchenweise serviert, wo ich dachte, ist das nachvollziehbar für irgendjemanden, der sich noch nicht mit den Spielen befasst hat?
1: Das kriege ich ja auch nicht beantworten. Weil, wie gesagt, also diese... Ganz, ganz grundsätzliche Idee davon, wie die Maschine funktioniert, wusste ich. Aber ähm, ich habe halt alles Weitere nicht verstanden. Und ich glaube, die Macher auch nicht. Also die haben das für sich selber auch keine klaren Regeln aufgestellt. Ähm, wie das jetzt, wie den Film jemand sieht, der überhaupt keine Ahnung davon hat. Also ich kann mir schon Bahnhof vorstellen, ne? ja.
0: Das, keine Ahnung, bin mal gespannt. Also vielleicht gibt es ja Menschen, nee, wahrscheinlich nicht nicht in, bei uns im Podcast, wahrscheinlich, die diesen Film nüchtern gesehen haben. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja bei Filmstars einen äh, Zuhörer oder eine Zuhörerin, die naiv in diesen Film gegangen ist, ohne je eines dieser Spiele gespielt zu haben und kann dann was erzählen. Das würde mich echt interessieren.
1: Genau, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ich muss mal noch mal einmal so einen so Querverweis zur Doom-Diskussion vom letzten Mal. Wir hatten ja letztes Mal darüber geredet, äh, was sozusagen das Spiel darüber aufsagt, was die Macher von den, von den Zuschauern oder von den Computerspielern denken. Und zumindest ich hatte ja so ein bisschen gedacht, dass äh, die die eher für dumm halten. Hier scheint mir quasi genau das Gegenteil der Fall zu sein. Dass sozusagen die Macher, die Drehbuchautoren und wer auch immer daran beteiligt war, dass die so mehr oder weniger gesagt haben, so, ja, wir verstehen das vielleicht alles nicht. Aber die Spieler da draußen, die das, die da total drin stecken, die Supernerds, die werden das schon irgendwie dann für sich hinbiegen. Also hier ist es eher andersrum, dass man sozusagen die Spieler der Spiele für so, so Superhelden hält, die dann sozusagen sich da schon irgendwie den Sinn rausziehen werden, während die Macher selber gefühlt nicht diesen Animus nicht verstanden haben.
0: Ja. Also ich habe hab mir mal so ein paar Interviews angesehen und es wird sehr schnell deutlich, die, äh, sage ich mal, die, die Verantwortlichen, die interviewt wurden, also Fassbender, äh, Marion Cotillard und auch der Regisseur, das sind alles keine Gamer. Das ist das typische Bild, wo sie sich irgendeine Art von leichtem Spielebezug abbringen müssen und versuchen, nicht einfach rauszuplatzen, interessiert mich alles nicht, geh weg mit der Scheiße. Also man merkt, die haben alle keine Ahnung. Die erzählen auch, das ist ja in einer halbwegs engen Zusammenarbeit mit Ubisoft entstanden, weil Ubisoft hat ja sogar einen eigenen Filmproduktionsarm Filmproduktion, gegründet, äh, der das mitfinanziert hat. Und die erzählen so, ja, sie haben halt diese riesigen Assassin's Creed-Bibeln von Ubisoft bekommen und es ist ja so viel Material und so. Und das ist so vielleicht eine mögliche Erklärung für einen Teil des Desasters, dass man erstens hier eben sich im Gegenteil zu vielen anderen Spieleverfilmungen versucht hat, sich wirklich zu nah, an dieses Ausgangsmaterial zu halten, viel zu viel da reinzupacken und viel zu viel zu erzählen. Insbesondere, weil ja auch noch durch diese zwei Erzählebenen da eigentlich so ein bisschen zwei Filme in einen gestopft wurden und das alles runter zu kondensieren und dann auch noch mit Leuten, die keinen richtigen Bezug dazu haben, was das erstens für ein Ausgangsmaterial ist und was daran wichtig ist führte sicherlich, also ist, würde ich sagen, ist mitverantwortlich für das Ergebnis.
1: Ja, also es, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, äh, ich bin großer Fan von Michael Fassbender, aber er hat diesen Film halt wirklich an sich gerissen. Also man muss ich das vorstellen, Ubisoft ist am Anfang losgelatscht und hat gesagt, so Assassin's Creed, machen wir jetzt mal was draus und hoffentlich wird's besser als Far Cry. So, und dann sind sie erst Sony gelatscht und hatten mit Sony dann so ein Deal über so eine gemeinsame Produktion und die ist irgendwann auseinandergebrochen und dann hat Ubisoft gesagt, ja, wir machen es jetzt alleine weiter. Und dann haben sie halt irgendwann Fassbender getroffen, den sie unbedingt als Hauptdarsteller wollten. Und der ist dann immer, auf den haben sie sich dann mehr oder weniger committed. Und dann ist er immer, zur immer zentraleren Figur geworden. Also erst ist er ein, einer der ganz zentralen Produzenten geworden. Dann hat er den Regisseur ausgesucht, mit dem er vorher Macbeth gemacht hatte. Er hat sich quasi alle seine Co-Stars selber ausgesucht. Er hat das Drehbuch überarbeitet. Also es ist dann wirklich ein Fassbender-Film geworden. Und deswegen glaube ich auch, dass diese, dass diese, dass diese distanzierte Figur Absicht ist, weil er spielt eine ganz ähnliche Figur in Macbeth. Und ähm, die wollten halt einen Kunst Kunstfilm machen, also einen 125 Millionen Dollar Kunstfilm mit mit äh, distanzierten Figuren, einer gewissen Kälte, äh, gewissen Visuals und. Ähm, das haben sie dann einfach durchgezogen und dann haben sie halt gleichzeitig gesagt, okay, aber Ubisoft macht Druck, äh, wir bauen jetzt so ein paar Sachen ein, wie den Leap of und den Animus und all diese Sachen, die die da in dieser Bibel stehen haben, damit die so mitkriegen, ja, ja, die machen das schon alles genau äh, richtig, nach dem äh, nach der Lore des Spiels und so. Und so stelle
0: ich mir vor, ist dieser Film entstanden. <lacht> ja, das kann ich mir zumindest auch äh, grob so vorstellen. Die sprechen auch immer darüber, was hat sie denn fasziniert an diesem Projekt? Und alle äh, einhellig sitzen da und sagen, ja, hier, äh, diese Idee einer in der in den, in den Genen gespeicherten Erinnerungen an frühere Leben, ne, über Generationen übertragenes Wissen, vererbtes Wissen, dass die, das eigene Schicksal dadurch auch vorherbestimmt ist, das sei das, was sie fasziniert. Und das schlägt sich wieder in der Struktur des Films, der tatsächlich dann auch nur 27 von grob 100 Minuten in der Vergangenheit verbringt mit den Abenteuern von Aguilar. Und der ganze Rest spielt in der Gegenwart in diesem Luxusgefängnis von Abstergo. Und das ist aber genau umgekehrt, wie die Spiele das machen. Und es ist auch exakt das, was in den Spielen schon nicht so geil ist. Nämlich das Geile an Assassin's Creed ist das Eintauchen in eine halbwegs authentische Nachbildung einer vergangenen Epoche und dort diese historischen Abenteuer zu erleben, historisch relevante Figuren zu treffen und eben diesen Assassinenorden in, in der jeweiligen Zeitperiode auszufüllen. Und sie sind halt damit sozusagen, man merkt also erstens, das war nicht das, was sie interessiert hat und das ist auch etwas, was man nicht gemacht hätte, wenn man die Faszination der Computerspiele verstanden hätte.
1: Na ja, sie haben einfach Mittel und Zweck verwechselt. Ne? Also, es, also die, diese Idee des Spiels ist einfach nur ein genialer Marketingtrick wenn man mal ehrlich ist. Also die Idee ist ja also, Ubisoft macht ja auch Far Cry und das siedeln die dann irgendwie in, in, der, in der Steinzeit an oder auf irgendeiner Fantasy-Insel oder keine Ahnung. So, und die machen das einfach. Die sagen einfach, die Spiele haben nichts miteinander zu tun, die heißen halt Far Cry und es wird geschossen oder in dem einen Spiel mit einer Keule gehauen. Aber bei, bei Assassin's Creed kriegen sie halt eine ganz andere Dringlichkeit rein, wenn sie einfach nur sagen, okay, das ist eine Reihe von historischen Actionspielen, die spielen alle in einer anderen Zeit, um auf verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Äh, Aber gleichzeitig gibt's halt noch diese zweite Ebene, die dazu führt, dass die zumindest die, die Core-Spieler da eigentlich jeden Teil mitnehmen müssen, um die Seite äh, weiter, zu, äh, weiter zu erfahren, was da noch passiert. Und das ist eigentlich Marketing. Und die Jetzt-Ebene ist in dieser Reihe ein Mittel zum Zweck, um diese historischen Actionspiele miteinander auf irgendeine Weise zu verbinden. Und hier ist es aber das Eigentliche. Und die historischen Szenen spielen eigentlich gar keine Rolle.
0: Ja, und bizarrerweise, oder jetzt, ne, wenn wir mal so auf das Ausgangsmaterial blicken, eigentlich auch äh, eher nicht, sondern sogar folgerichtigerweise sind aber die Vergangenheitssequenzen das Einzige an dem Sp Film, was äh, ein bisschen Spaß macht.
1: Auf jeden Fall. Also man muss ganz klar sagen, äh, Sets und Kostüme sind absolut top. Und ich hatte mir da, ich hatte mir da noch deutlich mehr hofft weil ich bin kein Fan von Macbeth, aber da hat er quasi aus so einem europäischen Arthouse-Budget Szenen oder Schlachtenszenen rausgeholt, die vergisst du in deinem Leben nicht mehr, ja? Also wenn da diese, diese, äh, britischen, äh, Schwertkämpferhorden da aus diesem Nebel rauskommen, das ist unfassbar. Und da habe ich mir gedacht, wenn der Typ jetzt das 20, oder das, was sehe ich, das 20-fache des Budgets zur Verfügung hat, ja, da wird er halt da was mitmachen, ne? Aber das ist halt alles, Ausstattung, Kostüme, Sets, top. Aber dann leider so zerschnitten, dass man keinen Spaß drin hat.
0: Ja, also aber auch auch ganz bizarr. Ich habe extra mal nachgeschaut. Ähm, als Editor aufgeführt ist Christopher Tellefson Und der ist ebenfalls Oscar-nominiert für den Schnitt von Moneyball gewesen. Hat Filme wie A Quiet Place geschnitten. Also es ist nicht so, dass man jetzt denken könnte, okay, ein Fall von Inkompetenz. Und da würde mich mal interessieren ähm, was ist deine Theorie? Also vielleicht zur Verdeutlichung, warum der Schnitt scheiße ist. Kampfszenen zum Beispiel sind einfach auch nur eine wilde Aneinanderreihung von hier bringt jemand jemand um. Hier auch. Da wird jemand getreten. Und es, es gibt keine Übersicht. Es wird wild zwischen irgendwelchen Figuren hin und her gewechselt, die du teilweise nicht identifizieren kannst, weil die dir vorher mal für drei Sekunden vorgestellt wurden. Kennst du alle nicht. Da ist jemand, da stirbt jemand. Wer ist das? Keine Ahnung. Da reitet jemand los. Dann gibt es eine Verfolgungssequenz, die auch ständig irgendwo so komisch wild umgeschnitten ist, dass du gar nicht verstehst, was da vor sich geht. Da sind Verfolger äh, sind unterwegs, deren Abstände ändern sich. Es sind auf einmal neue Verfolger da. Es ist wieder einer Weg. Es ist extrem verhackstückt, sodass du einfach nur denkst, so, okay, Action, Leute tun Dinge, aber nichts davon hat irgendeine durchlaufende Narration. Woran liegt sowas? Ist das so ein Fall von, da ist irgendwas schiefgelaufen bei den Dreharbeiten und dann hatten sie einfach nicht die nötig, das nötige Material und dann musste jemand sehen, wie er klarkommt? habe ist mir relativ unerklärlich, weil der Film ja offensichtlich so viele kompetente Teilnehmer hatte.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt quasi äh, irgendwo da draußen ein fantastischer Assassin's Creed Film in irgendwelchen Archiven liegt und einfach nur der Schnittmeister sich die falschen Szenen rausgesucht hat. Also der Film wurde mal offensichtlich von zwei Stunden 20 um ne, über eine halbe Stunde gekürzt, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jetzt unbedingt die Action-Szenen rausgeschnitten haben. Also es gibt wohl auch noch so eine so eine kleine zwölfjähriges Mädchen, mit dem er sich da irgendwie anfreundet auf beiden Ebenen. Und äh, das ist, ist wohl hauptsächlich rausgeschnitten worden. Also das sind dann auch nicht unbedingt die Action-Szenen. Und so richtig erklären kann man sich das bei diesen, äh, diesen Film nicht. Aber am Schluss ist es einfach so ein Widerstreit wahrscheinlich zwischen ganz vielen Seiten. Ne? Der Regisseur will das, der Produzent will das, Ubisoft will das. Und am Schluss weiß keiner mehr, was los ist. Und ich glaube, sie haben dann irgendwann recht schnell, also es fühlt sich für mich an, als ob sie irgendwann recht schnell aufgegeben haben, kohärente Action-Szenen zu inszenieren und einfach gesagt haben, okay, wir drehen irgendwas und haben dann zwischendurch mal so ein, zwei Money-Shots, mit denen wir angeben können. Aber es gibt nicht so diese großen Schlachtszenen Ich meine, das, wenn wir das erste Mal ins alte Spanien kommen, dann fährt gleich die Kamera über so eine, so eine Straße, wo hunderte Leute fliehen. Also quasi, da wird in so einer Stadt richtig gekämpft. Das sehen wir nie wieder. Wenn man sich nicht ein bisschen damit beschäftigt, weiß man wahrscheinlich gar nicht, wer da gerade gegen wen kämpft. Also ich meine, da muss ja irgendwie mal ein Drehtag gewesen sein, wo die hunderte Statisten dahin geholt haben, nur um diese Szene zu drehen. Das macht man ja nicht einfach so. Also Ich aber dachte, ja.
0: wir sehen das immer wieder, weil ich glaube, die erst, das erste Mal gehen wir in die Vergangenheit. Das beginnt dann mit dieser Schlacht oder Belagerung von Granada ne? und dann geht die Kamera aber weg, weil die Handlung in dem Moment spielt woanders, wo der Sohn des Sultans versteckt wird und die Assassinen müssen den retten, damit der Sultan nicht mit dem Sohn erpresst wird, um diesen Apfel von Eden in der Vergangenheit preiszugeben. Und dann hinterher geht es zurück in diese jetzt eroberte Stadt, wo dann die Ketzer verbrannt werden. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich dachte, das wäre immer dieser Schauplatz nur zu unterschiedlichen Stadien.
1: Ja, das ist klar. Ich, ich meine, nur diese Action-Szene. Also man muss ja, ja. erstmal sich überlegt haben, wir holen jetzt mal 300 Statisten für einen Tag an dieses Set. So, und dann könnte man ja eine coole, fünfminütige Schlachtenszene drehen, wo die da irgendwie durch die Stadt gejagt werden. Aber stattdessen gibt es nur diesen einen Shot, wo der über die Köpfe weggeht, die Kamera, und dann wechselt man gleich an diesen anderen Ort. Hm. Und das macht ja keinen Spaß. Also man kann sich einmal kurz die Kostüme angucken, das Set sehen fantastisch aus, und dann gleich weiter.
0: Das ist wirklich das nächste Ding, wo sie so eine Spielreferenz dann auch irgendwie einhämmern, weil dann fast immer beim Übergang in die Vergangenheit ist da so ein CGI-Adler zu sehen, der dann über die Schauplätze, über den Schauplätzen kreist. Das ist so, ne, so der Adler als Begleiter in den Spielen, wo die Figur ja auch quasi übernatürliche Fähigkeiten hat, mit diesem Adlerblick und so. Das wollte man in dem Film nicht haben, den wollte man da auch wieder so ein bisschen stärker in einer Art Science-Fiction eher und deswegen hat man das aber so als, als Referenz, so hey, hey, guck mal, ne, der Adler ist schon, den siehst du wenigstens. Das ist dann halt ständig wiederkehrend. Aber es gibt
1: ihn auch ganz am Anfang in der, in der Jetztzeit quasi. Der Kreis führte uns ja ein zu dieser Szene. Auch
0: Übergang aus der Vergangenheit in die in die Gegenwart mit dem jungen Callum Lynch.
1: Das ist äh, vielleicht ganz schön, weil die Szenen nicht so schlecht aussehen und es gibt einem so ein bisschen zumindest ein Gefühl für diesen Ort. Es führt aber auch für die Leute, die nicht wissen, was gerade passiert dazu, dass sie eben nicht verstehen, dass er quasi gerade diese Zeit durchlebt, weil man erst so einen, so einen Gesamteindruck der, der Stadt bekommt. Mhm. Aber es geht ja in dem Moment gerade darum, dass wir mit ihm gemeinsam seine Vergangenheit erleben. Also wenn es diese Verbindung zwischen ihm und dem Adler nicht gibt, gibt es ja in der Story überhaupt keinen Grund, dass wir aus den Adleraugen gucken.
0: Ja, genau. Also das ist halt, wenn du die, die Referenz nicht verstehst, dann ist das äh, auch ein bisschen vielleicht irritierend, wer weiß. Vielleicht hat, denkt man auch nur, ja, ja, gut, Stilmittel. Ne? Das, ist, äh, das Interessante ist, dass die Vergangenheitsszenen sind nicht nur die, wo tatsächlich mal auch wenigstens hübsche Bilder und Action zu sehen sind. Also deswegen funktioniert es. Aber obwohl sie so einen extrem reduzierten Anteil hat und dementsprechend natürlich auch die die Handlung in der Vergangenheit relativ kurz zurechtgestutzt zu, äh, ist, äh, die funktioniert sogar auf der Ebene, Besser, also, weil da ist halt wenigstens ein relativ klarer, kohärenter Plot. Ne? Die Assassinen wollen verhindern, dass der Apfel von Eden den Templern, jetzt die da mit der spanischen Inquisition im Bunde stehen, in die Hände fällt. Und die wollen, ne? die wollen dieses Kind retten und das misslingt und dann wird das rausgegeben und dann verhindern sie die Übergabe von diesem Apfel von Eden. Es gibt auch klar definierte Bösewichter ne? mit diesem Ocheda als schwarzem Ritter der Inquisition, der dann so den Bösen Oberhenchmen gibt und so. Das ist halt simpel, aber es ist halt nicht so ein überladener Quatsch, wo du da an jeder Ecke denkst, so, Hä? Was passiert hier? Warum passiert das? Also es funktioniert halt in dieser Simplizität auch noch viel besser.
1: Ja, es sind halt vor allen Dingen Klischees und über die freut man sich dann schon. Also wenn man ansonsten nur Unfug bekommt, dann freut man sich ja, dass man zumindest so so bekannte Drehbuchharten wiederfindet. Ich meine, da ist ja nichts überraschend. Ich meine, es wird eingeblendet 1492, damit fängt das an. So, und in der Sekunde wusste ich, okay, Christoph Columbus läuft später durchs Bild, er läuft später durchs Bild. Es gibt diese Szene, wo er in der Vergangenheit eine ähnlich, ein ein Mord miterlebt, der ihm erklärt, dass sein Vater damals gar nicht seine Mutter kaltblütig ermordet hat, sondern dass das eigentlich mehr, dass sie wollte, dass er sie Umbringt. Und all diese Sachen weiß man nach 10 Sekunden und deswegen versteht man in der Vergangenheit zumindest Dinge. Und die sind nicht sonderlich clever, die sind nicht irgendwie antiklischeehaft, die sind nicht authentisch, da ist gar nichts, aber man freut sich zumindest, dass man mal was versteht. Also wenn man die, einfach die 30 Minuten da am Stück gucken würde, hätte man einen uninteressanten, aber kohärenten Film. Genau Immerhin.
0: Ja, und visuell befriedigend, ne? weil, wie du schon sagst, das ist halt wirklich schön und opulent und da ist ein bisschen viel Rauch unterwegs, wahrscheinlich um äh, CGI-Effekte so ein bisschen zu kaschieren und das Budget zu schonen, aber das ist halt wenigstens alles hübsch anzuschauen. Aber die anderen 73% des Films, die verbringen wir halt in einem graublauen Bunker. Und das ist dann halt auch so, du bist doch so froh, wenn du aus dieser uniformen, oppressiven Umgebung endlich mal wieder raus darfst.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich finde die Vergangenheitsszenen schön anzugucken, aber auch gleichzeitig unglaublich frustrierend, weil sie einem halt auch vor Augen führen, was mit einem vernünftigen Schnitt da alles möglich oder mit einer vernünftigen Inszenierung alles möglich gewesen wäre. Also wir haben ja so einen ganz klaren Fokus auf Parkour action und diese historische Parkour action in diesen, in diesen in diesem halbfertig gebauten Riesenkirche da, was da, man da alles hätte machen können. Und ja. sie haben es alles versorgt. Und ich meine dann, du hast jetzt ja gerade gesagt, sie haben diese Rauchschwaden da benutzt, um das CGI zu kaschieren. Und wenn man sich das durchliest, und ich glaube es auch, haben die unfassbar viel, also für einen Blockbuster dieser Größenordnung, unfassbar viel Hand gemacht. Also die haben unglaublich viele Sets gebaut, die haben unglaublich viele Stunts selbst gemacht und die haben es geschafft, all diese handgemachten Szenen aussehen zu lassen, als, aus, als ob sie aus dem Computer kommen. Also genau die falsche Richtung. Ich meine, sie haben diesen Leap of Face, den er dann da macht, da ist tatsächlich ein Typ von 38 Meter Höhe runtergesprungen, mit 100 km/h unten aufgeschlagen, worauf auch immer. Und es sieht aus wie in Spider-Man, ja. Also CGI
0: pur, obwohl es das nicht ist. Echt, oh krass, das habe ich nicht mal bemerkt. Also ich bin davon ausgegangen, dass das auf dem Computer war.
1: <lacht> nee, es, war, es war irgendwie der, der höchste Stuntman-Sprung seit irgendwie 40 Jahren, seit fast 40 Jahren. Und es war damals eine Riesengeschichte. Das war quasi genauso eine große Geschichte, wie immer diese total abgefahrenen Stunts von Tom Cruise sind, wenn der sich draußen an, an Flugzeug hängt oder so. ne. Also eine richtig große Geschichte. So, und wenn du sowas dann machst und dann Sieht das für den Zuschauer aber aus, als ob das jemand da in zehn Minuten am Computer da zusammengestückelt hat. Was für eine unfassbare Verschwendung.
0: Ja, gut, dass da früher jemand sein Leben riskiert hat. <lacht> das ist ja auch ja. Ja, wie gesagt, also es gibt tatsächlich, finde ich, so in diesen Vergangenheit, section sequenzen und so, so zwischendrin gibt's mal Sachen, wo ich gedacht habe, so ein, zwei Mal sind so Kamerafahrten dabei, wo du denkst, so, das war ganz schön gemacht, ne? so die Kamera unten und zeigt, wie jemand da über die Dächer springt und schwenkt dann direkt rüber zu einer Kampfszene, die sich eine Ebene tiefer abspielt und so. Aber auch da, die verlieren ständig ihre räumliche Orientierung. Du denkst, du hast nie ein Gefühl dafür, wo sind die gerade? Was machen die da gerade? Wer ist jetzt wo nah dran? Wer kennt Kämpft gerade wo wollen sie überhaupt hin und so also auch das ist halt alles komplett verhackstückt. das sind alles nur so Impressionen von Bildern ne? Leute kämpfen. ja es ist ja
1: passt ja es passt ja eigentlich also es macht keinen Spaß, aber es passt. Also im Endeffekt haben wir da, ich, also es ist ja nicht in Echtzeit. Also sagen wir mal, diese diese historische Geschichte in Wahrheit sind das ein, zwei, drei Tage. Keine Ahnung, vielleicht sind es auch nur zwölf Stunden, weiß ich nicht. So, und die Idee ist ja, dass man quasi in diesen Film, der da abläuft, immer mal wieder reinschaltet. Mhm. Mehr oder weniger zufällig. So, und das ist dann halt nur so eine so eine sehr bruchstückhafte Erzählung.
0: So, das macht ja Sinn, aber es macht halt keinen Spaß. Ja, genau. Und also, wie gesagt, ja, also man, ne, ich sag mal, man kann da schon mild unterhalten sein, so ist es nicht, aber äh, das ist, na, hatten wir jetzt eigentlich schon genug, so hast du auch schon richtig gesagt. Also, das hätte so viel besser sein können. Und man denkt halt die ganze Zeit, warum nicht einfach nur das? Oder wenigstens Hauptsächlich das, warum dieser ganze andere Schmarrn, der halt einfach nur auch unfassbar langweilig ist. Also es gibt halt diese ganzen Nebencharaktere, ne? auch ja durchaus hochkarätig besetzte Nebencharaktere und am Schluss du, die Figur, die der Michael Kenneth Williams spielt zum Beispiel, das ist so eine. Du denkst dir so, Hä? ach so ja ja, dich gibt's auch noch und das, der ist einfach da. Du, aber du weißt nichts über diese Figur. Nichts. Und ich müsste jetzt schon wieder in meinen Notizen blättern, um überhaupt nicht zu erinnern, wie der heißt.
1: Der heißt Musa. Ja, genau. Und das ist übrigens dieses, wenn er sagt hier, das habe ich hier gelesen, wenn er, wenn er sagt, ich war früher mal Voodoo-Vergifter oder so, oder mein Vorfahr war Voodoo-Vergifter, das ist irgendeine Figur aus Assassin's Creed 3.
0: Nee, das ist äh, Baptiste und der ist glaube ich aus Liberation, das ist ein Spin-Off gewesen von 3, wenn ich mich nicht erinnere. Ja.
1: Aber wurscht. Was auch immer, aber äh, du musst diese Leute, die sind ja alle unglaublich prominent besetzt, ne? also viele der mm -hmm. Nebenfiguren. Und das musst du auch machen, weil die werden am Schluss auf einmal alle wichtig. Also wenn die dann noch nicht mal ein bekanntes Gesicht gewesen wären und einfach nur die ganze Zeit da im Gefängnis rumgelaufen wären, dann wäre das ja noch merkwürdiger.
0: Ja, aber das ist ja auch so, es gibt drei äh, prominente Assassinenrollen und das ist, eine ist so, ah, das ist der Typ, den Michael Kenneth Williams spielt und dann gibt es asiatisches Mädchen und der junge Typ da, die auch Assassinen sind. Und das ist auch so ein Fall von, hinterher stirbt einer von denen und du denkst nur so, und? es ist halt so, hä? Genauso wie halt auch am Schluss gibt es eine Szene, wo dann äh, die, der Callum Lynch, also die Figur von Fassbender, wird so mit seinen ganzen Vorfahren anscheinend auf einmal konfrontiert synchronisiert. Es ist eine komische Szene, die wie so eine Offenbarung inszeniert ist, wo ich vage meinte zu glauben, vielleicht auch die Figur aus Assassin's Creed Black Flag zu erkennen, wo ich dachte, ist das jetzt, soll das eine Referenz an die Spiele sein? Sind das so die ganzen anderen Assassinen, die wir aus den Spielen kennen, aus den verschiedenen Zeitebenen, die dann alle auf einmal mit ihm irgendwie in Kontakt treten, wo auch seine Mutter auf einmal wieder da ist? Aber ich habe ich hab nichts eindeutig wiedererkennen können. Die große Bedeutsamkeit dieser Szene ist in dem Moment für den Zuschauer überhaupt nicht nachfühlbar. Das Ganze wird ja auch ständig in diese diese, diese religiöse Ästhetik verbrämt. Ne? Du hast ständig diese Jesus-Posen von Fassbänder, du hast ständig diese göttlichen Lichter, die dann eigentlich natürlich nur diese Projektoren des Animus sind und so. Es ist halt überall so sakrale Ästhetik, die aber auch nirgendwo einen Anknüpfungspunkt hat, außer dass irgendwo mal gesagt wird so ja, ne die einen sagen das ist von Gott diese Technologie mit dem Apfel von Eden und die anderen sagen es ist halt diese große Vorgängerzivilisation, wo wir aus den Spielen wissen letzteres ist korrekt, aber völlig absurd alles.
1: Ich habe mir das so erklärt, dass also die Idee ist ja man kann in der Vergangenheit nichts ändern. Aber durch diese Synchronisation quasi holt er sich die Fähigkeiten aus der Vergangenheit in die Jetztzeit. Also in die Richtung ist es dann wird es dann quasi durchlässig von mir aus. Also dass er quasi er ist ja nur ein normaler Mörder, sage ich mal. Und dann lernt er halt in dieser Sekunde alle diese Fähigkeiten von seinem Vorfahren hätte ich ja noch geschluckt. Aber in dem Moment, wo er quasi dann nach dem Deep of Face auf den Boden aufschlägt, äh, geht dieses diese diese äh, Fähigkeitsübertragung, die gilt dann ja für alle Assassinen. Also auf einmal können alle diese normalen Menschen, die eigentlich gar keine Assassine sind, sondern einfach nur Nachfahren von Assassinen, die haben dann alle diese Kampffähigkeiten ihrer Vorfahren gelernt und können deswegen die Werte überrumpeln. Warum die nicht nur auf einmal super Kämpfer sind, sondern auch noch Handgranaten
0: in der Hosentasche haben? Keine Ahnung. Ja, die, das wiederum glaube ich, nehme ich nicht, weil die sind ja, die haben ja alle, die haben alle in diesen Animus gesteckt und es gibt ja diesen, das ist auch in der Lore der Spiele drin, diesen Bleeding-Effekt, dass dann eben Fähigkeiten dieser Vorfahren sich auf den gegenwärtigen Nutzer des Animus übertragen und dadurch, dass alle anderen Assassinen in dem Gebäude eben auch schon im Animus waren, nehme ich an, da fand halt schon vorher auch diese Fähigkeitenübertragung statt. Warum die überhaupt dort sich völlig frei bewegen können, warum die sich da fraternisieren, dürfen und Pläne schmieden dürfen, wie sie eben sich dort befreien. Äh, keiner weiß es. Das wird so Hanebüchen ein bisschen beigeredet, weil die Sophia Raikin immer sagt, sie will ja die Leute zur Kooperation überreden. Die sollen sich nicht wie Gefangene fühlen, weil es funktioniert ja besser, wenn sie freiwillig in den Animus gehen. Aber selbst das ganze Gebäude ist aufgebaut wie ein Knast. Es gibt sogar so einen Hof mit einem Basketballcord und festgemontierte Tische und Stühle. Also, die, die, dass die, der ganze Aufbau schreit, das ist ein Knast. Und sie dürfen auch nicht raus. Das ist völlig absurd, dass man die Leute überzeugen kann. So, hey, nein, weißt du, es ist auch gar kein Gefängnis. Also, doch, es ist sogar gebaut wie ein Gefängnis.
1: Ja, das passt auch nicht. Also, am Anfang, wenn sie sagt zu ihm, also die, die Tochter, Riekin Tochter, zu, äh, wie heißt der? Callum. Zu Callum. Äh, hier, das ist kein Gefängnis und du kannst dich frei bewegen. So, dann glaubt man ihr das ja in der Seele. Also, sie sagt es so, als ob es stimmt. Dann geht er drei Schritte und es kommt zwei Wachen auf ihn zu. Und man fragt sich so, hä? Und ich glaube, es liegt daran, dass Kürzel hat mal im Interview gesagt, dass er den Film unbedingt so inszenieren wollte, dass sozusagen nicht klar ist, wer der Gute und wer der Böse ist. Also er wollte quasi die Assassinen und die Templer quasi als zwei Seiten einer Medaille zeigen, ohne dass man sich entscheiden kann, wer nun Recht hat. Also die, die Templer sind ja quasi sowas wie, was weiß ich, die CSU und die Assassine sind die Linken, ja. Also die einen wollen die absolute Freiheit, die anderen die absolute Kontrolle, aber beide mehr oder weniger aus aus guten Gründen. Und ähm, das funktioniert im Film aber null, weil man ist ab der ersten Sekunde für die Assassinen. Also es ist überhaupt keine Frage, für wen man
0: in diesem Film ist. Ja, also wenn das tatsächlich ein Vorsatz gewesen ist vom Regisseur, dann hat er das entweder vollkommen vermasselt oder jemand hat ihn nicht gelassen, weil es gibt ja Szenen mit den Templern, wenn dann zum Beispiel Jeremy Irons da seine Vorgesetzten trifft, also er ist der CEO von Abstergo, diesen Alan Rykin, den gibt es auch, den, ne, ist der Vater von Sophia Rykin gibt es auch in den Spielen, also da tritt er hauptsächlich irgendwie so als äh, Mann, Strippenzieher im Hintergrund äh, auf, also wird nur in E-Mails oder so äh, dargestellt und dieses, diese, diese, dieser ältesten Rat der Templer, die, die, die mokieren sich ja dann sogar darüber. Dass sie sagen, so ja, wir müssen ja eigentlich gar nichts mehr machen groß mit Gedankenkontrolle. Die dummen Schafe da draußen lassen sich ja von uns schon kontrollieren durch hier Konsum und Religion und sonst irgendwas. Also es gibt einfach etliche Szenen in dem Film, die so überdeutlich machen, dass die Templer die Bösen sind. Das Konzept, das du beschrieben hast und das der Kürze beschreibt, das ist tatsächlich auch eher das Konzept der Spiele, die größere und auch effektivere Anstrengungen unternehmen, zu sagen, das ist eher ein Widerstreit zwischen Freiheit und Ordnung, der, der da stattfindet. So wie wir sagen, du hast halt grundsätzlich ne, als Mensch Freiheiten, aber wir sind uns einigermaßen einig, dass diese Freiheiten manchmal eingeschränkt werden müssen. Zum Beispiel halt, ne, du sollst nicht rumlaufen dürfen und Leute beleidigen oder sonst irgendwas. Ja, ne, so wie halt ne, Grundgesetz, es gibt ja grundsätzlich erstmal diese oder jene Freiheit, aber danach gibt es Einschränkungen, weil in bestimmten Umständen oder sowas ist es dann halt trotzdem nicht zulässig als gesellschaftlicher Konsens. Aber das ist halt in dem Film, da gibt es vielleicht äh, so Lippenbekenntnisse in diese Richtung, aber ansonsten ist, ist die Sache, also die gut-böse Verteilung ist über, über, über deutlich. In den Spielen ist sie auch extrem deutlich, aber nicht so.
1: Ja. Ich muss noch mal zu dem Animus zurückkommen. Ne? Weil das ist für mich so dieses, dieses äh, dieser Ausdruck davon, was hier so ein bisschen zwischen Film und Spiel schiefgelaufen ist. Also klar, es ist das zentrale spielmechanische Element der Reihe. So. Und dann haben sie aber das Problem, dass die einfach langweilig aussieht, weil da liegt nur jemand rum. Das hatten wir ja schon. Also haben sie sich überlegt, wir machen dieses, diesen Arm, der ihn da durch die Gegend schleudert. Aber erstmal führt das zu dem totalen Riss mit den historischen Szenen, weil in den Spielen verlierst du dich in den historischen Szenen. Ja, Wenn du da rumreitest und irgendwelche Sachen erlebst, dann vergisst du ja quasi diese zweite Ebene. Und das geht hier nicht, weil die andauernd in jeder Action Szene wieder in die Gegenwart zurückstarten Und du identifizierst dich nie mit dem historischen Assassinen, du identifizierst dich ausschließlich mit dem Typen, der da in dieser Maschine hängt. Und dann haben die ja das auch nicht zu Ende gedacht. Also ich meine, diese Maschine, er hängt da quasi in diesem Arm drin und das ist ja wie, es wirkt im ersten Moment wie die perfekte VR-Maschine, ne? Aber wie sie das schneiden, da sind sie ja nicht dumm. Das haben sie ganz geschickt gemacht. Wenn zum Beispiel der historische Assassine 100 Meter gerade ausläuft, ja, auf einer Mauer oder so, dann zeigen sie die letzten fünf Meter davon in der Gegenwart, wie diese Maschine ihn quasi fünf Meter nach vorne schiebt. Aber dann ist ja auch Schluss. Also eigentlich müsste die Maschine den jetzt hochheben, wieder fünf Meter zurücksetzen und dann die nächsten fünf Meter laufen lassen. Das funktioniert überhaupt nicht. Wenn ich mal ein bisschen Nitpicking betreiben darf. Das ist
0: einfach nur äh, äh, geschickter Schnitt. Genau. Das, Ja, genau. Also das ist äh, genau unter Nitpicking richtig eingeordnet. Ich finde halt tatsächlich, diese, diese Penetranz dieser Zwischenschnitte in die Gegenwart, das ist auch eine Entscheidung, wo ich null Verständnis dafür habe. Also Sag ich mal, insofern konsequent, weil offensichtlich ist ihre Gegenwartshandlung, das ist das, wo ihr Fokus liegt und das ist das, was sie ständig sozusagen weiterverfolgen wollen. Von daher ist es nicht völlig inkonsequent, auch hier immer wieder zu zeigen, was der Callum Lindstein der Gegenwart treibt. Aber dieses ständige, ich erinnere dich mal daran, dass das jetzt eigentlich nur eine Computersimulation ist, die du da verfolgst, ist halt... Also für meine Immersion in die Erzählstränge in der Vergangenheit völlig schädlich und es ist noch ein weiteres Element, was zu meiner Desorientierung beiträgt. Manchmal benutzen sie es gefühlt auch nur, um bequem nochmal äh, einen Umschnitt unterzubringen, wo man so das Gefühl hat, so okay, da fehlte vielleicht auch einfach noch Filmmaterial, um jetzt zu sagen, okay, und jetzt ist er auf einmal da und dann schneiden wir mal kurz in die Gegenwart und dann können wir auch hier nochmal wieder zurückwechseln und dann passt das schon. Aber auch das ist halt völlig Unnötig und irritierend.
1: Ja, es nimmt ihm jegliche Dringlichkeit. Es erinnert mich nur daran, übrigens, was da in dem Historienfilm passiert, ist egal. Das ist wie wenn du, wenn du jetzt einen echt historischen Film guckst, wo du auch weißt, wie das ausgeht, ja dann verlierst du dich ja zwischendurch trotzdem in der Geschichte, was weiß ich, so ein schlachten Epos aus dem aus dem zweiten Weltkrieg und du weißt wie die Geschichte ausgeht. So, aber das wäre als wenn dann alle zehn Sekunden eingeblendet wird, übrigens gleich passiert das und es spielt sowieso keine Rolle. Ja. Das ist einfach es macht es, es nimmt dem jegliche Dringlichkeit, es zeigt mir immer wieder nur in Wirklichkeit gucken die einfach nur per VR ein alten Film.
0: Ja, es gibt halt keine, keine Stakes, ne? Es gibt kein, kein Risiko. Es ist ja, es ist ja nicht mal wie in Matrix, an die das, an, dass das Ganze ja auch extrem eigentlich angelehnt ist. Äh, eine, eine Regel, die irgendwie sagt, wenn du in der Vergangenheit stirbst, stirbst du auch in der Realität oder sowas. Sondern das, das ist ja der Grund, warum sie dann auch diese diesen künstlichen Druck ständig irgendwo erzeugen. Also sei es beim ersten Mal völlig willkürlich, äh, schnell in die Maschine mit ihm, warum? Keine Ahnung, rein damit. Oder das zweite Mal, wo irgendwie der die die Ältesten der Templer, Jeremy Irons, irgendwie seine drei Milliarden Förderung im Jahr entziehen wollen, weil sie halt sagen, wir brauchen dein blödes Projekt nicht mehr. Wo man auch aber das Gefühl hat in dieser Szene, als er ihnen sagt so, hey, aber Gedankenkontrolle, wir stehen kurz davor, dann gucken die so ein bisschen, als ob sie denken so, ach, so, ja dann, aber dann ist es trotzdem wieder total dringend und dann ist es aber auch nicht, dann geben sie ihm, hat er irgendwie nur noch zwei Tage oder er hat ihnen versprochen, in zwei Tagen Ergebnisse zu liefern, aber die Handlung legt nahe, dass er dann auf einmal innerhalb von fünf Stunden Ergebnisse will und
1: Na, sie müssen den Apfel ja auch noch holen, ne? Wo auch immer der dann versteckt
0: ist. Und man möchte aber auch schon meinen, wenn er sagt, okay, ich weiß jetzt, wo das Ding ist, wir müssen es noch abholen, dass dann alle, dass, dass sie dann nicht sagen so, ja, ist mir egal, du bist gefeuert. Also, ja, das offensichtlich also schon.
1: Also gehen wir mal davon aus, dass das Projekt seit drei, zehn Jahren läuft. Das sind 30 Milliarden kann man dann schon mal unter den Tisch fallen lassen, wenn man nur noch einmal mit dem Flugzeug <lacht> ja. nach Madrid und einen Apfel einsammeln müsste. Ja. Der Apfel, ne? Der Apfel. Der Apfel,
0: ach oh Gott. Der Apfel ist aber eine reine Filmsache, ne? Das habe ich schon richtig verstanden. Ja, das es gibt im Film äh, im Spiel gibt es auch diese Eden -Splitter. Also ne, in dem in der Geschichte der Spiele äh, sind das ja Artefakte einer Vorgängerzivilisation der ISU und äh, das sind schon auch so diese supermächtigen McGuffins. Ne? Also wenn sie den kriegen, dann äh, ich glaube im, in den Spielen die Assassin's Creed Lore ist super verworren und ich stecke da nicht so tief drin. Aber da ist glaube ich auch so, dass wenn sie da genügend von diesen Artefakten einsammeln, dann können sie auch die Gedanken der Menschen kontrollieren in irgendeiner Form. Das ist schon grob so. Die haben das halt auf ein einzelnes Artefakt eingedampft, äh, wo Spiele, weil ja der Spieler auch ständig neue Missionen kriegen muss, gerne so eine Schnitzeljagd inszenieren und dann ist sowas in x Teile zerbrochen oder es sind eben x Artefakte, die da gefunden werden müssen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, das ist das, was die Beteiligten alle fasziniert hat. Also, wenn man den Film jetzt guckt, ist dieser Apfel einfach nur lächerlich. Ne? Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Aber, weil sozusagen, die hatten ein Drehbuch und haben damit all die Schauspieler an Bord geholt. Und dann haben sie das aber noch mal komplett... Und ich glaube, da war der ganze Kram drin. Und dann wurde es noch mal überarbeitet und ich glaube, sehr geradlinig gemacht, alles Überflüssige, einen philosophischen stark raus. Und äh, dann hat Marion Cotillard den Regisseur angerufen und gesagt, ey Junge, ich habe hier unterschrieben und all das, was ich cool fand, ist nicht mehr da, was ist los? Und dann haben sich wirklich Just, äh, Justin Kürzel, äh, Michael Fassbender und Cotillard zusammengesetzt und das Drehbuch selbst überarbeitet. Und ich glaube, das ist der Prozesspunkt gewesen, wo all diese philosophischen Schlagwörter wieder reingekommen sind, weil das sozusagen die Themen waren, die sie interessieren. Aber sie haben die Themen nicht wieder reingebracht, sie haben nur die einzelnen Wörter wieder reingebracht. Also, quasi die Sachen, die aus dem Drehbuch rausgeschrieben sind, da haben sie dann quasi, konnten sie sich nicht an die Dialoge vielleicht nicht mehr erinnern und wussten, na, ah, da ging das irgendwie um das, da so schreiben wir das Wort einfach mal wieder mit rein. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, also, ich, ich, würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also, erstens, der, der Film hat drei Storywriter mit Credits, hat mindestens noch einen vierten, von dem ich gelesen habe, hat mindestens zwei hinterlegte, komplette Rewrites durchlaufen. Ähm, meine kurze Zwischenfrage eigentlich: Ist das so ein, so ein Indikator? Also, wenn ich irgendwo sehe, okay, dieses Drehbuch hatte jetzt schon, keine Ahnung, zweimal äh, zwei neue Rewrites und es hat so und so lange gedauert und da sind so und so viele R Writer schon alleine, die Credits bekommen haben, ist das so ein Indikator, dass man sagt, so, ah, okay, da wurde wahrscheinlich sehr viel rumgepuzzelt, Vorsicht, oder ist es normal? Äh, beim Film dieser Größenordnung, gerade wenn
1: es der erste einer Reihe ist, ist das fast normal. Gerade wenn du mit einem Franchise, also mit einem bestehenden, äh, mit einem bestehenden Franchise oder mit einer bestehenden Vorlage anfängst, weil da wird halt viel rumprobiert. Und es ist ja in Amerika ist das relativ super streng geregelt, wer den Credit bekommt und wer nicht. Also das macht alles die Writers Guild. Da gibt's super harte Regeln. Es sind zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Sachen, ob da ein Unzeichen steht oder ein End, also wirklich ausgeschrieben. Das bedeutet völlig unterschiedliche Dinge. Und teilweise können das wirklich erste Drehbuchfassungen sein und wenn die dann davon so was weiß ich, 5% übernommen haben in einer komplett neuen Version, die man Jahre später macht, dann werden die trotzdem genannt
0: und so, das sagt einmal eigentlich erstmal nichts okay. beim Film dieser Größenordnung. Und äh, der Punkt, also was ich eigentlich sagen wollte, ich hatte so einen, äh, so einen Vibe wie Alien 3, als ob sie am Set gesessen hätten und sich gesagt hätten so, na okay das machen wir auch nochmal neu und das auch nochmal neu weil es so Sachen gibt in dem Film die ansonsten nur durch richtig harte Schlamperei zu erklären sind, was Drehbuchsachen angeht. Also zum Beispiel, wenn dann am Schluss nochmal die große, mega geheime Templer-Weltversammlung stattfindet, wo sie quasi in, in einem Versammlungssaal steht Jeremy Irons vorne und sagt so, jetzt sind wir wirklich in der Lage, endlich alle zu unterjochen. Also sowas, wo man sagt so, okay, aber... Offensichtlich ist dieser Apfel nicht äh, ne Plug and Play. Da muss offensichtlich noch ein bisschen Arbeit geschehen, weil ansonsten könntest du jetzt schon mal anfangen mit der Gedankenkontrolle. Ähm, vielleicht machen wir das noch ein bisschen low key. Und die Einlasskontrolle ist ein Metalldetektor. Es gibt anscheinend nicht mal eine Gästeliste. Man sieht wie da die Assassinen sich einschmuggeln, indem sie da durchgehen. Es piept sogar und dann so, ja guck mal, ich habe eine Metallgürtelschnalle und die Security. Okay. Und das ist so Sachen oder auch die Szene mit der Mutter, die der junge Callum Lynch tot auffindet, wo es sogar, das könnte auch eine PG-13-Geschichte sein, aber da gibt es sogar einen Close-Up von dem Gesicht der Mutter mit einem völlig unversehrten Hals. Aber dann sieht man in dieser Rückblenden-Szene, dass da ihr diese Klinge seitlich rein, egal. Es gibt jedenfalls zig Szenen in dem Film, wo ich das Gefühl habe, als das gedreht wurde, wusste man noch nicht genau, was der Kontext des, dessen ist, was hier gefilmt wird.
1: Ja, von dem, was ich gerade gesagt habe, das ist halt der Punkt, wo es gefährlich wird. Also, ich habe halt das Gefühl, dass irgendwann, da auch dadurch, dass Michael Fassbender der zentrale Produzent ist, dass die Schauspieler und der Regisseur irgendwann das Ding komplett übernommen haben. Ich glaube, es ist ja der erste Film von Ubisoft, zumindest in dieser Größenordnung. Ich glaube, die hatten da einfach nicht so diese Übersicht, dass sie die Produktion, die dann größtenteils auf Malta stattgefunden hat, unter Kontrolle hatten. Und dann haben die da vor Ort halt gemacht, was sie wollten. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass Justin Kürzel ist jemand, der will einfach so coole einzelne Bilder haben. Michael Fassbender will irgendwie aus seinem eigentlich geradlinigen Helden irgendwie so eine merkwürdige art figur machen mit irgendwie einer zweiten Ebene, was in die Hose geht. Marion Cotillard hatte in dem früheren Drehbuch, was sie gelesen hat, irgendwelche philosophischen Begriffe gelesen, die jetzt nicht mehr da sind. Die hätte sie halt gerne wieder drin, damit das irgendwie den Anschein von Anspruch hat ja so und dann ziehen alle dran und dann sagt man einfach zu jedem Ja, damit er die Klappe hält und dann kommt sowas dabei raus. So stelle ich mir das wirklich vor. Wenn die dann, das passiert überraschend oft bei Filmen, die auf Inseln gedreht werden. <lacht> das war das war bei dem äh, bei dem Brad Pitt Zombie Film ja auch so. What World War Z, genau, der wurde auch auf eine Insel gedreht und da ist auch alles schief gelaufen. Also irgendwie ist es ziemlich schwierig, Blockbuster-Produktion dieser Größenordnung unter Kontrolle zu halten, wenn sie auf Inseln geschehen. Da verselbstständigen sich die Sachen oft.
0: <lacht> Vielleicht nicht genug Hotelzimmer und dann sind die Produzenten immer 30 Kilometer weit weg oder so. Ich weiß, ja, ich meine, Ubisoft, hat, die, die hatten ja noch hier New Regency als Partner und ich habe auch gelesen, sie haben halt vor allem versucht, ihr eigenes finanzielles Risiko nochmal zu minimieren. Deswegen haben sie die Produktionsfirma von dem Fassbinder erstmal dazu genommen und dann hinterher nochmal ein New Regency. Weiß ich nicht. Also ich stelle mir halt immer vor, dass dann die erfahrenen Geldgeber aus dem Filmbereich dann schon da auch den Daumen drauf hätten.
1: Ja, wenn passt, wenn er da nun mal der an, tonangebende Mensch auf einmal ist. Hm. So, und dann, wenn du dann was weiß ich, wenn dann von Ubisoft schickst du halt jemanden, der eigentlich Computerspiele programmiert, so, und dann bist du da am Set. Es müssen super schnelle Entscheidungen getroffen werden, weil irgendwie jede Minute kostet eine Million. Und dann sagen dir der Regisseur und Michael Fassbender, der ein Hollywood-Star ist, nee, wir müssen das jetzt aber so machen. Dann musst du schon die Eier haben, zu sagen, nee, das geht so nicht. Wir machen das jetzt mal so, dass am Schluss eine vernünftige Story dabei rauskommt. Wenn du dann nicht Steven Spielberg bist, auf den jeder hört, dann musst du dich da halt durchsetzen können. Und sowas passiert viel öfter, als man glaubt. Und wenn die das dann vor Ort übernehmen, dann kann natürlich was absolut Geniales dabei rauskommen, was die Gesetze des Blockbusters sprengt, was weiß ich, wie es bei letzten Mad Max passiert ist, wo der da in Afrika gemacht hat, was er wollte und am Schluss hat er seine Vision ungebremst umgesetzt und das ist ein fucking Meisterwerk geworden. Oder es geht halt völlig in die Hose, weil jeder in eine andere Richtung zieht und dann hat man nur noch so einen Schlamassel auf der Leimwand.
0: Okay, na dann. Ja, dann, äh, keine Ahnung. Haben wir noch irgendeinen wichtigen Aspekt unterschlagen? Weil ansonsten hätte ich gesagt, dann bleibt uns nur noch mal ganz kurz zu resümieren, ob wir hier was gelernt haben über Spieleverfilmungen im Allgemeinen. Ich würde gerne noch mal über meine letzten 20 Minuten mit diesem Film reden. Bitte. Weil, du hast ja schon erzählt, es
1: gibt diese Szene mit der, mit der großen templer die übrigens auch im, im realen Hauptquartier der Britisch, des britischen äh, Freimaurerordens gedreht wurde. Und Callum stellt sich dann quasi jetzt in seinem Assassinen-Ausfit da vorher auf so ein, so ein Häuserdach und diese ganzen Kumpels, die er da aus dem, aus dem Gefängnis hat, steht neben ihm und gucken da in die Ferne. Und man denkt, jetzt kommt so ein Ocean's Eleven-Moment oder so, dass die da irgendwie alle zusammenarbeiten, um irgendwie da in dieses super schwer bewachte Haus einzudringen. Du hast das ja schon erzählt mit den Metalldirektoren. Aber nichts ist. Da ist einfach Schnitt. Er steht hinter dem, schneidet ihm die Kehle durch, alle rennen in Panik umher und er geht wieder. Also es ist wirklich der der antiklimaktischste Showdown, den ich so ziemlich jemals gesehen habe. Und es schreit alles bloß, ja, wartet auf die Fortsetzung. Also wenn sie am Schluss dann da auf dem auf dem Hausdach stehen, dann denkt man sich ja bloß, okay, jetzt zweiten Teil ziehen sie halt zusammen los. Vielleicht Was? gehen sie nach vielleicht gehen sie nach New York, dann könnte man den sogar The Big Apple nennen. Naja, aber ähm, keine Ahnung. Und Justin Kurzel hat ja auch in in den Interviews erzählt, er will unbedingt einen zweiten Teil machen und er soll dann im Kalten Krieg spielen. Was ich völlig absurd finde bei dieser Technologie, wenn ich Infos aus dem Kalten Krieg brauche, dann nutze ich ja nicht den Animus, sondern rufe einfach meinen Opa an. Ja, Also das passiert ja schon von, von der Zeitebene überhaupt nicht. Also die haben, da, da sind keine Überlegungen drin. Und dann, ich hatte mir ja vorher geguckt, wie lang der ist und hatte gerechnet, wann er ungefähr vorbei sein muss. Und da war der Film viel zu früh zu Ende. Äh, und der Film hat einen Abspann, der dauert über 15 Minuten. Da bin ich sofort googeln gegangen. Und tatsächlich, er ist als längster Abspann im Wikipedia-Eintrag des Wortes Abspann genannt, äh, Assassin's Creed. Und überraschenderweise bin ich beim Googeln auch darauf gestoßen, wie viele Leute sich in Foren darüber beschweren, wie lang die Abspende und die Credits immer in den Spielen sein und dass die nicht abbrechbar seien. Also vielleicht hat er mit dem Abspann dann tatsächlich das einzige wirklich funktionierende Zitat zu den Film geschafft. 15 Minuten. Und den vor allem, einzigen Rekord. Ja, vor allem er, er verlängert ja auch von 100 auf 115. Also der Film ist nach 100 Minuten zu Ende und der Abspann dauert bis 115. Und das macht eigentlich keinen Sinn, weil ich kenne das schon mit diesen super langen Abspannen, aber das machst du halt bei Scary Movie 4, weil der ist irgendwie 64 Minuten lang und du brauchst aber 80, um damit das im ein Kinoprogramm nicht merkwürdig aussieht, ja? Weil du sagst, ich bezahle doch keine 10 Euro für 60 Minuten. So, dann machen sie dann 14 Minuten Abspann mit Outtakes. Aber 15 Minuten Abspann für Also ich meine, so Avengers ist wahrscheinlich so bei 8 Minuten oder so. Es ist das Doppelte von Avengers. Vielleicht ich weiß.
0: wegen dem Lizenzdeal, dass sie da vielleicht noch, keine Ahnung, 5 Minuten Ubisoft-Credits dazu packen mussten, weil war halt so vereinbart?
1: Mag sein. Man, aber man, also natürlich kann man aber bei Credits auch einfach die Geschwindigkeit ändern. Ne? Also es ist ja nicht so, dass, der, dass die irgendwie gerichtlich festgeschrieben wäre. Also du könntest einfach sagen, klar das jetzt ein Drittel schneller ablaufen und schon bin ich bei neun Minuten. Naja, auf jeden Fall, hat mich total verwundert, weil das hörte ich nicht, oh, ich saß da so und gesagt, das kann doch jetzt noch nicht vorbei sein. Und dann gucke ich da eine Viertelst Ich meine, das sind zwei Drittel einer Sitcom-Episode. Nur
0: Abspann, unfassbar. unfassbar. Ist mir auch aufgefallen und ich habe gedacht, da kommt vielleicht noch eine Post-Credit-Szene und dann habe ich aber einfach nur so durchgespult und dachte so, nope. Also
1: das wäre wirklich fies. Das wäre mein richtiger Arschmove, ne? Eine Post-Credit-Szene einzubauen, wenn ein Abspann 15 Minuten dauert. Alter Schwede.
0: Ich dachte halt, vielleicht ist es eine längere und es sind fünf oder so. Aber es war, ja. Ich, ich, Vor allen Dingen, weil die, die aufräumen
1: Menschen. Im Kino kommen ja immer schon mit ihren Tüten rein, wenn der Abspann anfängt. Und dann müssen sie ja warten, bis alle weg sind. So, und, das, und dann gibt ja genug Leute, die sitzen bleiben. Erst recht, wenn sie wissen, dass eine post quell kommt. Und das wäre natürlich der ultimative Arschmove. Da müssten die da immer eine Viertelstunde rumstehen, an sich.
0: Kinopersonal hasst diesen Film. Ja. Ja, das, äh, diese, ganze, diese ganze Endsequenz ist so ein Wurmfortsatz an diesem Film. Und all, an sich. Ich habe erst gedacht, so okay, das ist das ist einfach nur so der Aufbau für eine Franchise, aber es ist ja tatsächlich auch das tatsächliche Finale darin eingebaut, weil eigentlich vorher, vor dieser Hauptversammlung, haben die ja, die Templer haben gefunden, die haben ihren Apfel gekriegt und sonst irgendwas. Ihre Einrichtung wurde zwar von den Assassinen übernommen, aber da, ne, die haben ja, was sie wollten, das brauchen sie gar nicht mehr sozusagen. Und das heißt, das muss dann auch noch ablaufen und dann stehen sie da halt auf den Dächern über London und das ist, weiß nicht, es war halt alles so, du siehst es und du denkst dir nach allem, was du vorher gesehen hast, so, nope, glaube nicht, dass das eine Franchise wird.
1: Ja, schon, aber es ist, es ist so eine Krankheit der letzten zehn Jahre, dass man an den zweiten Teil denkt, bevor man den ersten gut fertig gemacht hat. Das hast du ja hier auch, also die letzten fünf Minuten, wenn der da mit der Gruppe, wo dir keiner was sagt und sich auch keiner interessiert, auf den Dächern steht, das schreit ja alles Sequel. Ja, ja. Und auch wenn man sich die Aussagen über den Film anguckt, warum die den jetzt quasi so gemacht haben. Also da hört man ja von beiden Seiten, sie wollten unbedingt ne, also sie haben eine Figur aus dem Film, aus dem Spiel übernommen, und der Rest hängt so ein bisschen lose damit zusammen, aber eigentlich sind es komplett eigenständige Geschichten. Und die Begründung dafür auf beiden Seiten ist, dass sie gesagt haben, ja, dann in vier, fünf Jahren, dann wollen wir das quasi sozusagen die Film Reihe kann ihre eigenen Geschichten erzählen und die äh, Spielereihe kann ihre eigenen Geschichten erzählen und da kommt sich dann keiner ins Gehege und so. Aber das ist echt an den siebten Teil vorm ersten gedacht. Und das geht immer schief. Mach einfach einen vernünftigen Film. Und wenn der beste Film, den du machen kannst, derjenige ist, wo du das Spiel eins zu eins abfilmst, dann filmst du das Spiel eins zu eins ab. Und wenn der beste Film ist, dir komplett was eigenes auszudenken, dann denkst du dir komplett was eigenes aus. Und wenn du erstmal denkst, wir können den Film jetzt nicht so gut machen, wie es geht, weil dann kriegen wir Probleme beim siebten Teil... Das ist äh, falsch.
0: Man hat es auch sogar hier sogar sehr deutlich gesehen, weil sie sogar schon vor Veröffentlichung des Films haben sie eigentlich schon angefangen, über eine Fortsetzung zu sprechen. Also auch sogar eine, also Gerüchte halber wurde schon eine Fortsetzung ein bisschen bestätigt. Äh, in dem Wikipedia-Eintrag von Ubisoft Motion Pictures, also diesem Filmarm von Ubisoft, steht ja sogar nach wie vor irgendwo als bestätigt drin, aber eben mit Quellen aus dem März 2016, also vor Veröffentlichung des Films. Ich vermute, dass es nicht mehr aktuell.
1: Also, er wurde nie offiziell abgesagt. Ich glaube, er wurde auch nie offiziell angesagt. Deswegen müssen sie es auch nicht machen.
0: Aber das Ding ist natürlich
1: tot. Weil nicht nur hat er so viel Geld verloren. Wenn du es machst, musst du die Fortsetzung zwei Jahre später ins Kino bringen. Also, sie können ja nicht fünf Jahre später mit der Besetzung jetzt anfangen und sagen, wir machen jetzt übrigens einen zweiten Teil. Also klar, die können das Ding in fünf, sechs, sieben, acht Jahren rebooten, wenn die Reihe bis dahin noch weiterläuft. Aber eine Fortsetzung zu
0: dem Film wird es nicht geben. Zum Glück. Stand jetzt, zum Glück. Ja. ja, dann. Also, ich würde, weiß gar nicht, wie viele Schlüsse können wir jetzt noch ziehen, was so Spieleverfilmungen im Allgemeinen angeht? Also, was, wahrscheinlich können wir auch hier nochmal das rekapitulieren, was wir bei Doom schon festgestellt haben. Da sind Menschen, die fremdeln mit dem eigentlichen Ausgangsmaterial. Die wissen nicht, was das diese Spiele tatsächlich faszinierend macht. Und wenn sie es wissen, ist es nicht das, was für sie faszinierend ist. Und das, was sie dann auf die Leinwand transportieren, ist etwas, das tatsächlich diese Vorlage überhaupt nicht wirklich einfängt oder wiedergibt.
1: Ja, also in diesem Fall ist es ja so, dass sie Anders als bei Doom, wo es ja wirklich nur diese diese eine Szene gab, wo dann die Perspektive übernommen wurde, übernehmen sie hier halt alle möglichen einzelnen Elemente. Also das passt schon ganz gut mit dem, was du auch erzählt hast, dass Ubisoft denen am Anfang so eine Bibel rübergeschickt hat. Und ich stelle mir das wirklich so vor, dass es zum einen werden das sehr sehr viele einzelne Bilder gewesen sein von Waffen und so und von Kostümen und zum anderen so wie also quasi wie so ein wie so ein äh, Fan-Wiki in, in Buchform, ja und da haben die sich halt einfach, okay, das Element nehmen wir raus, das Element nehmen wir raus, das Element nehmen wir raus, und haben dann irgendwie, das war aber für die Pflichtprogramm. Also ich finde, jedes Element, das die aus den Spielen übernommen haben und das du wiedererkennst, macht den Film schlechter. Und es war einfach kein ja, das war einfach, einem, es ist war einfach halt freiwillig. So
0: eine, ja, Es ist so, aber ja, weiß ich nicht mal. Ich, vielleicht war es sogar freiwillig, aber ich, das ist halt so, als ob du eine, einem Blinden die Farbe rot erklärt hast. Und dann soll er das reproduzieren. Also ähm, die Werktreue ist erheblich höher als bei Doom. Aber das Ergebnis ist halt trotzdem völlig falsch. Und meiner Meinung nach unter anderem deswegen eben, weil man nicht verstanden hat oder man sich nicht für das interessiert hat, was das Ursprungswerk, die Vorlage tatsächlich auszeichnet.
1: Ja, wie, wie gesagt, also die Werktreue ist in den einzelnen Wikipedia-Einträgen da. Also es ist als wirklich, also ob die nie das Spiel gespielt hätten sondern einfach sich immer nur so einen Absatz für bestimmte Punkte durchgelesen haben. Dann haben sie diesen einen Absatz tatsächlich werketreuer übernommen und in ihren Film eingebaut. Aber es sind immer nur einzelne Elemente. Also sie haben den, Der Leap of Face sieht genauso aus wie im Spiel. Fein. Ja, genau. Aber was das für den Gesamtfilm bedeutet, keine Ahnung. Der, das Einzige, was sie tatsächlich geändert haben, ist der Animus, weil brauchten halt Bewegung, aber das haben sie auch nicht zu Ende gedacht. Und all solche Sachen und alles es wirkt wie so eine Pflichtaufgaben. Also man fühlt nie, dass sie da Bock drauf hatten. Sie haben sich auch keine interessanten Spielereien ausgesucht, äh, ausgedacht. Es gibt ja in, dem, in vielen Computerspielverfilmungen gibt es ja zumindest so zwei, drei ikonische Elemente des Spiels, die nicht reingepasst haben, die man dann aber auf so eine ironische oder lustige Weise irgendwie unterbringt, weißt du? Dass die auf einmal in einem ganz anderen Kontext auftauchen. Das gibt's ja hier auch überhaupt nicht. Ja. Also für, für mich stand der Spiel dem Film im Weg, und der Film selbst wussten sie auch nicht, was sie machen wollen. Also es war wirklich, ich glaube wirklich, der Regisseur, der Produzent, die Spieleleute und die Hauptdarstellerin, die Zweite, die wollten alle was anderes. Dann hat jeder irgendwie so ein bisschen das für sich ins Drehbuch reingeprügelt, aber immer nur so in einzelnen Momenten. Oder die Szene ist mal für den, die Szene ist für den. Und das ergibt kein komplettes Ganzes.
0: Ja. Und was man vielleicht äh, zumindest schon mal mit Bleistift eintragen kann, also das ist nicht der Grund, warum dieser Film so schlecht geworden ist, der hätte erheblich, erheblich besser sein können und das hat nichts damit zu tun, dass das eine Spieleverfilmung ist, aber ein Problem, das vielleicht auch auftritt und das vielleicht auch bei anderen Spieleverfilmungen auftritt, ist halt ein Spiel ist nun mal, also ein Assassin's Creed aus der, aus der Zeit, auf die dieser Film sich bezieht, ne? Assassin's Creed 1, 2 so grob, Das sind selbst die Titel sind, keine Ahnung, 20, 30 Stunden lang und neuere Assassin's Creed noch erheblich länger. Und natürlich ist das einfach enorm viel Material. Insbesondere auch noch, wenn du spät irgendwie einsteigst und dann die ganze Lore einer solchen Franchise, die über ein Jahrzehnt gelaufen ist oder ein, grob ein Jahrzehnt gelaufen ist zu, der, zu dem Zeitpunkt versuchst da irgendwie runterzudestillieren. Das ist dann halt so ein bisschen das Ding mit, ähm, ne, wir versuchen hier 800 Seiten Game of Thrones von George R. R. Martin äh, runterzudestillieren in eine Fernsehserie oder in einen Kinofilm oder sonst irgendwas. Das kann durchaus gelingen, aber das ist halt auch eine, erstens eine Herausforderung und es erfordert auch da wieder wahrscheinlich eine gehörige Portion von gutem Händchen dann eben die richtigen Sachen zu verändern, auszusparen und zu übernehmen.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt zwischendurch zumindest ein Ansätzen passiert. Da wurden viel überflüssige Kram rausgestrichen. Und dann haben wir auf einmal geschrien, nee, ich will aber das wieder haben und ich will das wieder haben. Und dann wurde alles wieder reingeschrieben, aber noch schlechter als vorher. Und das äh, ist nicht gut. Also man hat ja bei Filmen dieser Größenordnung, du hast halt immer Leute, die von verschiedenen Seiten zerren. Und wenn du da nicht diese eine Überfigur hast, wie jetzt zum Beispiel Steven Spielberg, der am Schluss einfach alles selbst entscheidet, dann wird halt gezogen. Und wenn du eine Spieleverfilmung machst, gerade von einer Reihe, äh, die aktuell noch läuft, hast du halt noch einen weiteren Partner, der mitzieht. Sogar eigentlich zwei. Du hast die Spielefirma und du hast die Fans. Und de desto mehr Leute an verschiedenen Seiten ziehen, desto schwieriger wird es. Das heißt nicht, dass es scheitern muss, aber es wird schwieriger. Das hast du zum Beispiel in der Buchverfilmung nicht. Also Stanley Kubrick, wissen wir ja alle, dem war scheißegal, dass Steven Spielberg The Shining Scheiße findet. Ja, der hat einfach sein Ding gemacht. Ist Ding. So, Ja, genau. Äh, ja, ist, logischerweise. Ja, aber
0: ja, äh, gesagt hat, Spielberg.
1: <lacht> ja, ich war gerade so in der, in der Mode. Also, äh, ihm war scheißegal, was Steven Sch King denkt und er hat sein Ding dadurch gezogen. Und das wird aber halt schwierig, gerade wenn Leute nicht nur quasi ihre kreative Vision bewahren wollen, sondern auch noch ihr finanzielles Auskommen für die nächsten 20 Jahre. Weil auf Dauer ist natürlich die Spielereihe für Ubisoft finanziell trotzdem wichtiger als die Blockbuster-Reihe. Gerade wo sie am Anfang jetzt äh, sich viele Partner mit als Boot geholt hätten. Das heißt, wenn die erfolgreich geworden wäre, wäre das wahrscheinlich ein großer Marketinggewinn gewesen. Hätte aber auf dem Bankkonto selbst dann auch nur im Vergleich geringe Beträge eingespielt und vielleicht dem, was die jedes Jahr mit ihren Spielen einnehmen.
0: Genau, das ist dann halt Teil der Kalkulation, dass man sagt so, hey, ich verdiene dann am Ende vielleicht mit dem Film nicht so viel, aber vielleicht werden ja viele Kinozuschauer neugierig auf Assassin's Creed oder Leute, die es früher mal gespielt haben, sehen den Kinofilm und denken sich, ach Menschen, Assassin's Creed könnte ich ja mal wieder spielen und so weiter.
1: Genau, aber die denken sich halt auch, okay, wir steigen da jetzt ein, aber unser... Also ich kann mir vorstellen, dass für die Ubisoft Verantwortlichen war der Erfolg des Films nicht so wichtig wie die Risikovermeidung für die Computerspielreihe. Also deswegen haben sie ja halt, sozusagen auch die Story so weit weggeschoben, Aber es wäre für die zum Beispiel, wenn die jetzt die die äh der Film die Computerspielreihe weitererzählt hätte und das ans, an die Wand gefahren hätte, so dass es dann quasi, quasi eine kreative Beschädigung des äh, Computerspiel-Franchises gegeben hätte, das wäre für die ja der absolute Worst Case gewesen. Und deswegen gab es da wahrscheinlich von Anfang an auch Denkverbote in die Richtung, dass die gesagt haben: Ja, wir können da schon was machen, aber bleibt erstmal möglichst weit von uns weg, dass, wenn es schief läuft, dass wir damit zumindest keine Probleme bekommen. Da bin ich mir schon relativ sicher, dass die in der, in der Chefetage das immer im Hinterkopf hat.
0: Möglich. Wobei das ja ein Win-Win ist, ne. Dann hat der Film ja mehr Freiheiten, was er sich rausnehmen kann, was ja eigentlich auch erstmal gut ist.
1: Ja, Denkverbote sind immer erstmal schlecht. Man, man kann ja, also es ist natürlich super, wenn er sozusagen die Freiheiten hat, aber er hat ja gleichzeitig auch nicht die Freiheit, Tatsächlich mit den aktuellen Computerspielen zu interagieren. Hätte auch interessant sein können. Nicht müssen. Wenn man natürlich andersrum sagt, ihr müsst es jetzt so machen, ist auch wieder schlecht, klar. Mhm. Aber wenn man erstmal alles offen lässt und sagt, macht mal einfach den besten Film, den es gibt, dann meine, das ist natürlich idealistisch, aber das ist, hat natürlich die besten Erfolgsaussichten, wenn man so anfängt.
0: In diesem Sinne hätte ich gesagt, ne, das sind so, das sind die, die Schlussworte. Und dann sage ich, wie immer, erstmal vielen Dank, Christoph. Ja, wollen wir jetzt nochmal ein bisschen Hoffnung spenden für die Zukunft? Ach, ja, wir, 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 du kannst, hast du schon, dann äh, kündige doch mal an. Was, was, was machen wir als nächstes? Ich habe den Namen vergessen. Ähm, wie heißt der? Du wolltest Ace Attorney machen.
1: Ja, wie heißt der, der Name? Tarkashi Phoenix, Phoenix Wright. Achso, nee, Phoenix, Phoenix White, White. Ja. Genau. Wir machen einen Film, den ich damals, als ich ihn im Kino gesehen habe, ganz, ganz toll fand. Was natürlich nicht heißt, dass ich ihn jetzt sechs Jahre später immer noch ganz, ganz toll finde. Aber wir haben zumindest mal gute Chancen auf einen positiven Erlebnis mit einer spannenden Diskussion, nämlich Phoenix Wright Ace Attorney von viel Filmer und sowieso Wahnsinnstyp Takashi Miike. Könnt ihr euch also gerne schon mal angucken. Gibt es zumindest auf Deutsch für relativ wenig Geld auf Amazon zum Ausleihen. Also äh, lohnt sich wahrscheinlich.
0: Okay, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Habe ein ambivalentes Verhältnis zu Filmen von Takashi Miike.
1: <lacht> von das hat jeder. Das hat jeder. Also ich meine, der Typ hat jetzt 103 Filme gedreht, Da muss man ein ambivalentes Verhältnis haben. Niemand dreht 103 Jahr, drei Filme in 20 Jahren und die sind alle super. Aber der ist super. Oder zumindest sehr gut.
0: Gut. Dann äh, freuen wir uns äh, auf einen, einen Gegenbeweis zur These Computerspielverfilmung gehen immer in die Hose. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns eben wieder mit Phoenix Wright Ace Attorney. Bis dahin.
1: Ciao.